0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli počúvania Backfield Podcastu, dnešný diel. Budem v absolútnom kľude a pokoji, s dobrou náladou. A vítam tu mojich dvoch kolegov Mareka a Maťa. Čaute.
1: Aby si vedel, počas celého tvojho úvodu som kýval hlavou do strany.
0: <laughs> Chlapci... Myslím, že by ste trebalo nastrihnúť do podcastu minulý týždňový podcast pár sekúnd takých, kde som sa opýtal, že či máme na tých Packers.
1: Adam, nečaká, že to budeme robiť my. No, čakaj, neviem. Uvidíme. Strihni si to do ďalšieho a vystrihnem to ja.
0: <laughs> no, ako hodnotíte ďalší týždeň NFL? Takto z húrta hneď začneme, Maťo.
1: Poviem najprv z úhla pohľadu uh, Eagles a to je, že no, mal som veľmi úzku. Ah,
0: ja som na teba myslel, ja som na no. teba myslel.
1: Puf, to bola až nezvyčajná dráma a nemusíme sa pýtať ako, ale vyhrali sme, to je podstatné. A inak, mám taký nejaký pocit, že trošku sa tak akože ustalujú tie výsledky, aj keď Giants furt sú úplne niekde inde, než by mali byť ale stále je tam strašne veľa takých výsledkov, ktorým absolútne nerozumím. Hej? Že Patriots dajú 29-0 Detroitu, ktorý doteraz mal proste najlepší útok, alebo ja neviem, že Jacksonville, ktorý zahrá tri fantastické zápasy s s Justinom. Dobre, Miami nebudeme riešiť, hej, lebo Miami mali problémy s quarterbackmi, ale jednoducho, že stále je to také neučasané. Rams akože totálne vybuchli doma s Dallasom. Akože je strašné zaujímavá tá liga tento rok a ja si nedovolím povedať nič. Keď sa pozrieme na prvé štyri týmy NFC, tak sú to všetko týmy z NFC East. A to ešte pred dvomi rokmi to bola NFC East. A ešte aj pred rokom by sa dalo povedať. A ešte možno aj pred rokom, ale v Lani už bola aspoň dominantný Dallas. Hey? Takže okay. fakt, že neuveriteľná je tá liga tento rok.
2: A Marek, ty? No, ja neviem, či sa budem úplne vyjadrovať <laughs> po minulom týždni, keď mi vlastne viacero vecí, ktoré som si nevedel predstaviť, nevyšlo na Challenge Giants. Ale ako hovorí Mateo, je to nepredvídateľné a je to super. Akože strašne ma baví tá, tá, tá liga, je to, je to veľmi zaujímavé, nedá sa to predvídať. To už ma menej baví, to, to bol zápas Steelers, ale tak k tomu sa dostaneme za chvíľu asi.
0: No ja sa k vám úplne pripájam, táto sezóna je absolútne proste bláznivá, crazy a podľa mňa nič ani podľa predpokladov ako bolo pred sezónou. Vlastne po piatom týždni a tie týmy v podstate, že nikto není úplne, že, že v prdeli by som povedal a veľa týmov, ktoré som vôbec nečakal, hrajú až, až prekvapivo dobre, hovorím aj o nás a No a vlastne sa môžeme aj vrhnu na ďalší zápas, asi čo budem o tom viacej rozprávať. Máme naše týmy opäť, tak Marek začne Steelers.
2: Tak, očakávania boli nízke a dopadlo to asi zhruba tak. Ten výsledok je, je veľmi krutý, 38-3, naozaj je to rozdiel niekoľkých tried naozaj, že, že Buffalo a Pittsburgh momentálne nie sú týmy z rovnakej lidi, S miestami to vyzeráme z rovnakého športu. Ale, ale bohužiaľ je to tak. Buffalo útok naozaj úžasné, to, čo predvádzal Ellen. Myslím si, že Steelers naozaj tie tri body nie sú úplne vypovedajúce, že nebola to až taká tragédia v tom útoku. Ale tak keď sa pozrieme najskôr na, na tých Bills, tak 348 jardov Elena v prvom bolčase. V prvom bolčase. Naozaj to sú neuveriteľné čísla. Steelers dovolili cez ten vzduch naozaj veľmi veľa hier, hlavne aj tých veľkých. Keď sa pozrieme na Bills, tak do toho 5. týždňa mali, mali vlastne 13 hier nad 20 jardov, ale len v tomto zápase zo Steelers mali 8 takýchto hier, čiže naozaj veľmi dominovali. Obrana Steelers mala aj rôzne absencie, samozrejme naj, najväčšia TJ Vought, ale boli aj nejaké ďalšie v secondary, ale nemyslím si, že, že aj keby boli v plnej zostave, tak by tak by Steelers dokázali, dokázali s tým niečo spraviť. Čo sa týka útoku Steelers, tak ja si myslím, že Kenny Pickett odohral solidný zápas. Myslím si, že nadviazal na tie pozitívne momenty z toho, z toho svojho prvého vystúpenia. výstupenia. A keď opakujem, že tie tri body tomu úplne nezodpovedajú, ale, ale bolo tam viacero takých situácií, keď sa už dostali na polovicu Beals kedy. Boli tam aj dva miestnuté field goals, bol tam aj jeden interception, ale boli tam aj naozaj tesné zachytenia, kedy bol naozaj out o, o pár inčov aj zlý rozhodcu. Uh, potom už čím ďalej tí hrali štvrté dávny, ktoré boli takmer v podstate nezmyselné. Ale samozrejme nič z toho, čo hovorím, nie je o tom, že, že keby bolo trochu viac šťastia, tak to dopadne inak. Absolútne nie. Uh, ide iba o to, že, že s prehľadom ten zápas mohol skončiť miesto 38 19
0: Ale inak musím povedať, že Kenny Pickett odohral taký Big Benovský zápas. Lebo mám, že 34 z 52 pokusov, 327 yardov. Trošku tam chýba ten jeden touchdown, že by hodil a jeden interception mal. Ale akože veľmi mu nezávidím tú behovú hru, lebo behom vám dovolilo Bills iba 54 yardov. Najee Harris pokračuje v tých nevýrazných výkonoch absolútne túto sezónu a to sa čakalo, že teda niečo, niečo zahra. Ale opäť sa si vrátime k tomu, že je toto vo lineou. Ale no, Kenny Pickett nemal ľahký zápas a bola vidieť aj tá frustrácia jeho potom už ku koncu.
2: Nemal ľahký zápas, ale tie čísla sú aj trochu skresľujúce. Na jednej strane má veľa nahádzaných jardov, lebo sa potom už aj veľa hádzalo. Má aj akože slabú úspešnosť kompletácie, ale zase naozaj sa hralo veľa aj takých situácií, čo by sa za normálneho stavu nehralo. Tá ofenzívna lajna je veľmi zaujímavá, že, že výrazne sa zlepšila v rámci, v rámci uh, pasového blokovania tam naozaj je vidieť progres, ale naozaj tá behová hra je katastrofálna. o patrí patrí najhorš- najhorším v rámci run block win rateu, uh, Nike Harris má suverene najhoršie čísla v rámci Rush Yards of Expectation uh, v celej ligue. Uh, možno je zaujímavé, že druhý running back Warren má tie čísla pomerne o dosť lepšie, čiže samozrejme tam môže byť viacero faktorov, ale myslím si, že okrem tej online aj samotný heric nie je v pohode.
1: Strašte veľa si to tlačili vzduchom, to bolo čím, že ten bež vôbec nešiel?
2: No taktože. Naozaj v tej prvej štvrtine, keď to ešte vyzeralo tak, že ten západ na nie úplne rozhodnutý a píket si myslím, že, že vyzeral dobre, tak tam bolo viacero takých situácií, keď už som nechápal, že aké kouly prichádzajú, že prvý down, nulajardov behal. Druhý down, nulajardov tak potom prišla tretí dávno, samozrejme ťažká situácia, nič z toho. Čiže toto sa viackrát opakovalo a potom už si myslím, že keď už bolo jasné, že ten zápas je rozhodnutý, tak predpokladám, že aj zámer bol dať tomu Piketovi, keby čo najviac priestoru, nech, nech proste hrá. Mm-hmm.
0: Inak, ale je to vlastne vidieť, že to by ste je to aj vidieť na, tých, na tom, tom skore, že by ste vlastne ten zápas prehrali v druhej štvrtine, kedy ste dovolili dať Buffalo tri touchdowny.
2: Keď si pozrieš tú prvú štvrtinu, kde úplná hamba, hneď prvý ten touchdown, čo vlastne z vlastnej endzóny hodil Ellen, tak to bola katastrofa, ale potom vlastne Bills dominovali herne, ale obrana Steelers tú prvú čtvrtinu dokázala zastavovať, či už field goalom, alebo myslím, že aj interception tam bolo. Čiže keby tú prvú čtvrtinu ešte dokázali zabrať v rámci vlastnej polovice a preto by ho z ale herne boli už tej prvej štvrtine dominantní.
0: Rozumiem.
1: Ja sa ešte spýtam, Marek, že hovoríš, že tá pasová protekcia sa zlepšila a to hrali tento raz proti akože veľmi dobrému týmu s dobrým ja myslím si, že možno akože tie čísla Sekov, vzhľadom na to, ako máte ofenzívnu línu a aký má pedraš, že Buffalo je, sú tri seky akože oko veľmi málo. Ja viem, že to je veľmi skreslené, ale príde mi to strašne málo, že nebolo to do veľkej miery aj k Rubikským.
2: čo, ja si celkovo myslím, že ten tlak na to, kootrebeka, tento rok nie je až taký problém. že ono to Skôr v tých prvých zápasoch to bolo ešte také dozmerajúce z minulých rokov, že, že keď sa mu nedarí, tak asi to bude aj tým, že tá linea nefunguje. Ale keď sa napríklad pozrieme aj naozaj na tú metriku, ten uh, PASBLOG WinRate, tak tam patria Steeler ako keby k najlepším v lige. Opäť to treba brať orientačne, ale znamená to aspoň to, že, že nie sú na tom tak zle ako minulý rok. A presne ako hovoríš, Buffalo patrí k top tímom v rámci Pazrašu v celej lige. A v tomto smere to nebolo nejakým spôsobom zásadne tragické. Čiže progresie ofenzívnej líny ja hodnotím pozitívne.
1: Dobre, presunieme sa k
0: Filadelfii tentokrát.
1: No jasné, lebo potom bežíme mať pohodenový traktat o tom. Nie, nie nie, práve, nie, nemám, <hý> nemám, nemám, nie, 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 nie no
0: práve, že veľa, nemám veľa. Už opadli včerajšie emócie trošku. Čo som slúbil, že budem namyslený, tak nebudem namyslený. Rozmyslel som si to. Ale prejdime k Filadelfii a ja potom poviem pár slov k Giants.
1: Ja by som si pozeral, jak si celkom namyslený. Vieš čo, ja som
0: zvyknutý faniť zlým tímom, čiže ja som není až taký optimista. Včera som napríklad pozeral tak, že som pozeral Giants a na druhom monitore som pozeral Arsenal a vyhrajú obidva tieto tímy v jeden deň. toto to sa mi nestalo za posledné roky asi nikdy.
1: Takže si, si musel kopnúť do mňa, hej? <laughs> Pú, ale vlastne to som, to som aj zabudol. To si... <laughs> tak, dík.
0: Ešte, že sme nevyhrali na d
1: <laughs> No, čo no, k tomu tak... zápasu dodať? Prvá štvrtina vyzerala všetko úplne úžasne. Všetko išlo. Hovorím si, že je to možné. Kardinal z úplne mimo. Ešte teda, že dva e, behové touchdowny, Jelena, Hurtza a obi dva boli postníku. A zaraz prišla druhá štvrtina. V režii ukázala... Krásnu grafiku, fakt, že spätne, keď si to uvedomíte, tak to je až na plač, že najviac bodov, ktoré v tejto sezóne Eagles získali, získali vždy v druhej štvrtine, hovorím si paráda, kardináli idú doprtele a v druhej štvrtine prišiel, že totálny shutdown, že ten tým sa celý úplne zosypal, že celé zle, že Momentum na strane Cardinals. Cardinals proste ťahali každý jeden útok. Úspešne všetko im vychádzalo. Totálne všetko im vychádzalo. Ja by som akože aj rád sa pri niečom pristavil. Že či by som povedal, že to bolo o secondary alebo to bolo o lineach. Ale proste, že Eagles zrazu totálna tma. A Cardinals hrali výborne. Tretie dávny absolútne sme nevedeli proste konvertovať. Trápili sme sa celé zle, Na druhej strane, akože ja si pamätám... Keď si, dobre pamätám, teda 3.20 otočili Cardinals, keď boli v tom laufe. Výsledok z toho je, že ich začali hrať strašne soft, teda hlavne sa snažili nedávať Marimu vlastne otvorený priestor vzadu, nechceli, ho dopustiť, nechceli dopustiť, aby robil veľké gejny, ale on ich napriek tomu robil, čiže vlastne z ničoho nič genon musel prejsť zo zóny na mentu and coverage výrazne viackrát ako predtým, ale po tomto zápase mám stále z tej genonovej obrany takú, tak, takú pachuť v ústach alebo taký nejaký zlý pocit, že to isté ak v prvom zápase s Detroitom, že on to netriafal. On ako keby vôbec nevedel, čo kolovať, ako kolovať. že Nedokázal sa vôbec prispôsobovať tomu, čo Arizana robí Klobúk dole, nechcem znevažovať výkon Arizony, lebo naozaj Kyler Murray hral famózne. Uh, ja som akože veľký fanúšik tohto chlapca, on the field, off the field menej, ale akože obrovský prínos, tento chlapec má preto celé mužstvo, to, ako on dokáže proste si všetko nadizajnovať, nakolovať, aké odibli si robí, ako dokáže vlastne vykonať, všetky tie veci na trávniku sú neuveriteľné. No ale potom našťastie prišiel... Posledný útočný drive Eagles, ktorý bol neuveriteľne vydarený, asi cez 7 minút trval na ťažkom. štvrtom čtvrtom dávne sa podarilo Eagles dať cesník, prvý down. Fungovalo to tam brutálne. Akože z tohto mám radosť, že ten jeden posledný, že tamto proste fantasticky vyšlo celému týmu. A odčerpali sme strašne veľa času. Skončilo sa to iba field goalom. Vlastne zaujímavosťou je, že ani, ani jeden tým nemal svojho starting kickera. Lebo Prejtr je zranený a kopal Amendola za Arizonu a my máme zraneného Eliota a kopal Dicker Dicker, Dicker the Kicker a kopal dobre no ale strašne zaujímavé sa stala úplne na záver neviem či ste to chalani videli ja som myslel, že to povieš, že načo no, prišlo. No, lebo, lebo akože tam, čo spravil Kyler ako akože nechápem to doteraz, že vlastne on bol na druhom dávne, Marek, keď sa nemýlim, že? Na druhom dávne utekal a išiel si vlastne, dobehol by si, keby sa nebal toho slajdu, alebo teda nebal by sa zrážky, tak by si pokojne dobehol do prvého dávnu, mohol by spajknúť loptu a ešte by mal proste krásne dva pokusy na to, aby skúsil hodiť touchdown a rozhodol ten zápas. Lenže on slidoval o yard score, čiže nezískal prvý down, hneď na to spajkoval a tým pádom Amendola mal 43-yardový pokus. Ukazovali pekne prestrich ako Amendola pred zápasom v príprave, všetky drbal wide right, čiže... Akože som spokojný s tým, že to takto dopadlo, ale nie som úplne spokojný s tým, ako, ako mizerne vyzerali Eagles od začiatku druhej štvrtiny po, ja neviem, asi ten posledný drive, že tam to bolo nemastné neslané. Vôbec nebol v zápase AJ Brown, mal tri zachytenia pre 32 yardov. Zase zápas vyšiel výborne Smithovi a ešte lepšie Dallasovi Gaddertoovi, ktorého zbožňujem. Ja som vždycky trpel vo Filadelfii na Tajendov, či už to bol Brent Lake po ňom za a teraz Dallas Gaddert, takže z toho mám strašnú radosť. Fú, ale nie som šťastný. Nie som vôbec spokojný s tým, ako to celé vyzeralo a tá ťarcha toho, že sme jediný nezdolaný tým sa bude asi ešte s nami trošku viesť, že ako keby mám niekedy pocit, že by sme potrebovali prehrať, aby ten tým sa trošku nadýchol. Prosím všetky e, futbalové, športové a americké nebesa, aby to nebolo najbližšom zápase, lebo to sú Cowboys a to už fakt neznesiem. <laughs> Takže, Amerika s tým vás porazí. Takže toto si neprosím a to je asi tak všetko k tomu. Ešte zaujímavosť z Garizóne, že tretí zápas hrali doma a tretí zápas doma prehrali, čo pre mňa až neuveriteľné. Myslím,
0: myslím, že siedmy zápas v rade prehrali doma. Do konca v som dneska zále. čítal. Že od, Už od minulej sezóny sa to ťahá a že siedmy zápas v rade prehrali doma. Takže Arizóne sa moc doma nedarí, skôr to ide asi vonku.
2: Ja som čítal inak extrémnu kritiku k tým spajkom, lebo oni boli vlastne dva po sebe. Mal od Mari. A naozaj, že, že veľmi kritické ohlasy som na to čítal, že, že je to proste zbytočné, že, že, že ten spike je nevyhnutný až, až v tom úplnom závere a že mali by skôr ísť ten nejaký drill v tých záverečných minútach a, a uberajú sa tým o a asi to dáva zmysel, takáto kritika. A na, samozrejme e, to, že zaslidoval skôr ako málo, že ešte potom to spajkol a vlastne pripravil sa o možnosť hrať, tak to už je úplná tragédia z ich pohľadu.
1: Ale to akože chápem do istej miery, ako Smolu, ja viem, že on by si to mal vedieť postrážiť, ale Good Morning Football, ktorý som počúval u nás večer, ale len nedávno, super myšlenku povedal Jason McCordy, že jednoducho tam celá lavička mu musí dať najavo, že halo, ty si nezískal prvý down, pomer, poďme, po chod si ho získať. Ale Presne, tam, že to boli
2: dve, dve proste obrovské chyby po áno, sebe.
1: Áno, že vlastne oni neradi by vlastne preniesli tú ťarchu celej viny na Kylera, lebo tam bola ešte celá lavička oni boli doma. Druhá vec je tá, že Kyler veľakrát nepočul, čo mu hovoria e, z lavičky, lebo tam bolo neskutočne veľa ídol s fanušikou. Ja nechápem, oni asi fakt lietajú, ako govorili, preháňam, hej, ale vypredali štadión v Arizone čo je trošku hamba pre ale tak vieme v Arizone, ako to tam je s tými športmi, že tam to nejak úplne nefičí. Aj i kajovdý, s týmto majú problémy. No, však teraz hrajú vareňa asi pred 5000 divákov. No no, 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 tam majú s tým problémy v Glendejle. No, ale späť k futbalu, akože toto, toto bolo akože veľké zlyhanie celého týmu, ale ja by som asi väčší ten diel viny preniesol na ten coaching stav, lebo Kyler Maríne nevidí tú žltú čiaru, ktorú my vidíme. Hej? On sa strese v adrenaline rozhoduje na základe niečoho a jemu sa môže pokojne stať, že, že to nevidel. No, ale tam proste okolo neho milión ľudí, ktorým ho mali do toho dotlačiť.
2: No prehrali si dahto zápas, no. Ale
0: zase treba povedať, že ste hrali proti kvalitnému, veľmi kvalitnému týmu a naozaj Arizona, aj keď to nevyzerá na tom, na tom rekorde, tak nehra vôbec zlý futbal. A inak vidím tam na nich Vidím to v každom zápase, že oni sú druhopolčasový tým absolútne, že oni v prvom polčase väčšinou dostávajú totálne proste, že na frak. Myslím, že aj z Riders to tak bolo a ešte s niekým a vždy v druhom polčase to absolútne vedia otočiť.
1: Strašie veľa a... ľudí inak nadáva na Cliffa Kingsburyho a on nemá vôbec veľ, veľa fanúšikov, ale akože ja som, sa ľúbi, čo ten človek robí, hej, že dobre výnimkou tejto bobosti, lebo to je fakt bobosti. Celkovo ten coaching stáv robí výbornú vec a mi sa strašie ľúbi robota defenzívneho koordinátora. Viete, všetci vidíte to minimálne z tých highlightov, ako dobre vyzerá tá ofenzíva Eagles a oni dokázali naozaj, že efektívne stiahnuť z hry AJ a Browna. AJ Brown je vo viacerých štatistických ukazovateľoch najlepší receiver ligy momentálne. Oni ho dokázali proste totálne vymazať. Úplne, úplne ho vymazali. Áno, takže môžu si trieskať hlavu o, o stenu, že si tento zápas prehrali, lebo dovolím si povedať, že ho mali vyhrať.
0: No? Keď by sme chceli upresniť tie tretie dávny, tak teraz si to toto pozerám, tak na tretie dávny ste mali 6 využitých tretich dávnov z 13, čo ste mali tretie dávny. Čiže
2: menej ako 50. To sa vrc. nakopilo
1: podľa mňa strašne v tom poslednom drive, lebo tam, tam oni išli 7 minút, takže tam urobíš 4, 4, 3 damy.
2: Mám ešte dve otázky na teba. Že? Minulý týždeň sme sa bavili o rozhodnutí Siriany na konci, že či kopať alebo ísť po A teraz vlastne sa rozhodol v posledných dvoch minútach, tak pred Enzonnou ste boli 4, 4 down na 5 jardov a kopali ste. Že ako si to vtedy vnímal? Ako, ako pozitívne rozhodnutie?
1: Vtedy som to vnímal ako pozitívne rozhodnutie, lebo som videl ako... V s výnimkou tohto driveu, čo som spomínal, že sa trápime, čiže tam som to totálne chápal a dokonca ešte aj na konci prvého polčasu mal zase na druhej strane Kingsbury takéto rozhodnutia a on išiel hrať nejaký dlhý štvrtý down, lebo on zase cítil a tiež som to totálne chápal, lebo oni boli vtedy rozbehnutí, oni chceli doklepnúť jednoducho tú Filadelfiu, že toto som chápal a chápal som to aj pri Eagles, že Syriáni videl, že nás dokážu eliminovať, čiže tu som to bral
2: Áno, aj čísla si tým súhlasili, že bolo, bolo rozumnejšie si ísť po field goal. A druhá otázka, ohľadom ofenzívnej lajny, že ako to vyzerá zdravotne. lebo čo som, čo som zachytil, tak vlastne aj Majlata, aj Dickerson, aj Kelsey, čo sú všetko top hráči v rámci, rámci uh, statistík blokových, mm-hmm. že ako vyzerajú.
1: Mm-hmm. Mila to nehral, hral tam drýskol, ale nemyslím si, že nejaký strašný problém bol cez neho. Počas zápasu sa zranil Dickerson, ale potom sa vrátil a tú chvíľku, čo tam bol su a opäť na Lavangardovi, tak to som trpol každý jeden snap. Úplne dokolien som išiel od strachu, keď Kelsey sa zranil a začal tam krivkať aj nastupom miesto neho Cam Jurgens. Kem Jurgens je solidný nováčik, solidný center, ale nemusíme sa asi baviť o tom, aký prínos prehrú má Jason Kelsey a hlavne niekedy, keď budete mať fakt, že dlhú chvíľu a nebudete vedieť, čo o so sebou a už budete mať všetky knihy prečítané, tak si pozrite, ako ten človek blokuje, ako šprintuje center. Po všetkých smeroch absolútne inšpiratívne, čo ten človek dokáže robiť a to už dvakrát sa chcel skončiť kariéru.
0: Asi najlepší center v lige dlhodobo,
1: takže... No akože neuveriteľne atletický, neuveriteľné. tie off-techle rany, ako to tam ono rozráža, to je úplná krása. Nepozeral som si ešte i evaluation zdravotného stavu, mm-hmm. ale nemyslím si, že by to malo byť nejaké vážne. Myslím, že majlata je taký, že day-to-day basis, ale henty dva ja som nečítal, alebo nevyskočilo na mňa, že by mali byť nejak vážnejšie zranení. Tak dúfam, že nie, no, lebo to by bola akože dosť veľká strada. Hlavne
2: ale... proti Dallasu, to budete potrebovať. Proti
0: Dallasu všetkých
2: budete potrebovať, no. Na ten
0: zápas sa inak enormne teším. Som zvedavý veľmi, že či zastavíte Kupra Ráša v jeho rozkvete v NFL.
1: To je super, lebo my sa vraciame vlastne v nedelu v noci o jednej, čiže kým dojdem, ja do, dobratím sa, budú dve ráno a môžeme ísť rovno kúkať.
0: To je Sunday Night Football?
1: Áno, áno.
0: No dobre chlapci, tak môžem si zobrať slovíčko na chvíľku? Ako nemám, to, nemám to na dlho, ja som si to na schvánek nepripravoval moc na dlho. Ja iba tak, že ja to, čo som spomínal pri Arizone, zdá sa mi, že Giants, a to sa mi veľmi páči na tom coaching staffe, vedia pracovať s tým tímom počas zápasu a robia proste očividné zmeny v tom zápase, lebo prvá štvrtina, povedzme si, to vyzeralo katastrofálne. Daniel Jones bol klasický Daniel Jones, Sackwon Barkley tam len nabehol do, do steny, prebehol dva jardy a strašné už som, už som mal v hlave všelijaké myšlienky a bola tá ofenzíva absolútne nepozerateľná defenzíva, to som sa už minule o ne rozhovor že sa mi veľmi páči tentokrát chýbala Aziz Odžulary kvôli zraneniu opäť. Defenzíva odhrala skvelý zápas podľa mňa, ale nebudem o ňom toľko rozprávať, lebo hovoril som všetko asi minulý týždeň a všetko sa potvrdilo. Opriek Xavier McKinney. výborný zápas, Tibodo začína celkom úradovať, aj keď ešte to nie je úplne 100%, ale myslím, že to bude super. Ale v ofenzíve, čo sa stalo v druhom polčase, tak tomu teda ja naozaj nerozumiem, lebo zranil sa Sakom Barkley, čo som myslel, že je pre nás absolútny koniec, že nič. A z Daniela Jonesa sa zrazu stal líder týmu, absolútny proste behal, hádzal, rozhadzoval to tam kade-tade. Všetko išlo, vlastne dobehli sme stratu na Packers, myslím, že bolo 17-3, sa mi zdá, to bolo v prvom polčase, potom to bolo 17-10. Ten útok s toľkými zranenými receiverami v podstate tam hrali Darius Slayton bol náš najlepší receiver. Marcus Johnson, čo bol podpísaný z practice squadu. Daniel Bellinger, čo je tajden nováčich výborných inak Veľmi sa teším na, neho, na, jeho ďalšie, na jeho ďalšie zápasy, lebo akože vyzerá skvelo. A aj s takýmto, vlastne s takouto marotkou v receiving corp to vyzeral ten zápas vynikajúco. A gro to úspechu v tom zápase urobili bez na Barclayho, čo by som pred tým zápasom v živote nepovedal. A v druhom polčase sme dovolili vlastne Packers, vlastne nedovolili nič, lebo to safety bolo len kvôli tomu, aby sme nepantovali od, nášho, od našej bránky alebo na, z toho nášho háčka, či ak sa to volá, tak sme na schvál spravili safety a prebodovali sme ich v druhom polčase 17.0, čo povedzme si, že s plnou, vlastne bola v plnej zostave obrana Packers a náš útok teda nepatrí medzi elitu NFL, dokázali sme im tam 17 bodov. Ja by som sa ale skôr pozeral na Packers, lebo to, čo som o nich hovoril v minulých zápasoch, že proste sa mi zdajú absolútne proste, jak to povedať, taký vlážny celé to. Najprv som to hovoril o útoku, ale včera to bola aj obrana. Proste Jerry, Jerry tam robil strašné chyby, ten Eric Stouse bol úplne mimo celý zápas a dovolovali nám také veci, čo proste som ani sa mi nesnívalo. Takže Neviem, čo je z Packers. Podľa mňa Árona zas nebaví futbal a podľa mňa on by mal skončiť kariéru, lebo to je strašné, ak on sa prezentuje. K play callingu Packersa asi úplne neviem vyjadrovať, lebo, lebo neviem, ne, 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 netrúfam si na to. Ale neviem, mám z nich veľmi zlý pocit a naopak my sme podali najlepší výkony a ja NFL sledujem od roku 2014 a myslím, že 2016 bola tá posledná sezóna, keď sme postúpili do playoff, tak toto si myslím, že bol ten druhý polčas bol najlepší výkon Giants od roku 2016 za mňa, ak si správne pamätám a to som tých zápasov videl väčšinu, ale toto fakt, fakt vynikajúci výkon. Vynikajúci. Aj Vládo Kurek hovoril, že vlastne obrovské, obrovský big up pre náš coaching staff, čo vlastne z tej partie chlapcov, čo tam sú, proste žiadny nejakí elitní hráči, tak čo z nich dokázali vymačkať. A tá naša obrana hra naozaj výborne. Ja asi ja iba toľko,
1: nemám čo k tomu dodať. Vy tam máte elitných hráčov, len hrajú ako neelitní hráči v tom útoku. Kto no, je elitný hráč u nás? Tak Galadej je elitný hráč, ale nehrá úráj. Ale ten
0: bol, ten bol zranený včera.
1: No všeobecne hovorím, že máte elitných no. hráčov, ktorí ale nehrajú. Hey, hey.
0: A vlastne aj Adory Jackson bol zra- aj sa zranil včera, aj vlastne v, v útoku nehral Shepard, nehral Kadarius Stony, v obrane nehral od takže akože dosť veľká absencia hráčov a aj tak si myslím, že sme podali vynikajúci výkon.
1: Vyzerá, že celý ten tým ide za tým trénerom, že mu totálne to tam je, to je fakt paráda. A on je hrozný to... sympaťák ten double. bol. vyzerá, Nie. že ti na pumpe vymení olej a na natantuje, ale strašný <laughs> sympaťáčik. Presne.
0: presne, a večer je na päť, píl potom. A bowling. <laughs> presne, je to taký proste, hej, Straš, strašne sa mi páči ten tým, strašne, jak s ním pracuje a je to vidieť v tom zápase proste, že Prvá štvrtina úplná katastrofa, zrazu druhá štvrtina trochu lepšie, tretia štvrtina ešte lepšie a proste ten, každý ten hráč sa tam totálne snaží a to som pri tom týme nevidel x rokov.
2: No ja ešte dodám, teda, ak som Giants neveril, tak veľký klobúk dole pred Jonesom v tom druhom polčase, to bol naozaj mm-hmm. výnimočný výkon a celkovo pre, pred Giants, ktorí naozaj z toho, čo majú v dispozícii, robia maximum a tie výsledky sú fantastické. Ja si stále myslím, že že je to neudržateľné, že tie, tie, tie zhoršené výsledky prídu, ale to nič nemení na tom, že, že dokážu vyťažiť naozaj maximum z toho týmu. Čo týka Packers, tak tam by som chcel povedať v rámci útoku, že majú naozaj veľký problém s tými dlhšími hrami. Naozaj je potrebné, aby Packers ako riešili či už v rámci kádra, alebo, alebo v rámci nejakých, nejakých trade aby našli nejaký, nejaký deep threat pre, pre rogersa, alebo aj v tomto zápase bol 0 z 5 na pokusoch na, nad 20 jardov, čo, čo je naozaj veľmi zlá štatistika. A, alebo, alebo viac ísť s tým behom, ktorý si myslím, že majú kvalitný, ale to asi aj tak, nebude bude stačiť. No a čo, čo sa týka defenzívy, tak uh, tam je presne, ak si sam hovoril, tiež nejaký problém, lebo minulý zápas vlastne hrali proti, proti náhradným potrobekom Patriots a, a mali veľký problém dotiahnuť ten zápas do víťazného konca. teraz hrali presne proti Giants, ktorým, ktorým chýbali receivery a, a prehrali ten zápas. Začali výborne, myslím, že na prvých troch mm, drive boli, boli Giants three and outs a potom na piatich, uh, piatich drive Skôrovali v rade, alebo tak nejak, že, že naozaj sa to potom utočilo.
0: Prvá štvrtina bola totálna katastrofa, na to sa nedalo pozerať, ja som úplne zúfalým, mne sa už slzí tísli do očí, už som to chcel prepínať a bár čo, ale hovorím si, že nie. Že no a v to...
2: druhej polke Jones 13 zo 14 536, 136 jardov. Akože naozaj, no. výborný výkon potom. No, ale v každom prípade, akože naozaj tí Pacers nie je len problém v rámci, v rámci Arona Rezersa a tej pasovej hry, ale aj v tej obrane. Mal sa niečo
0: deje. Ja si myslím, že v tom týme celom sa nejak niečo deje a presne ak si vravel, že aby bol najlepší receiver týmu, proste Randall Cop, však on má hrať, on oh má mať tri pokusy za zápas, však to je starý plán už, ten už nemá čo byť najlepší proste v tom zápase. Myslím si, že Christian Watson bol absolútny buzz draftu, tento je strašne nevýrazný receiver. Romeo Dowds bude, bude podľa mňa hviezda, Ellen Lazard podľa mňa minulú sezónu za tým Devontem a za Valdesom s Kvetlingom to mal oveľa silnejšie. Ale neviem, no, čo sa tam deje. A neba nebaví futbal, to je úplne vidieť. Ale neviem, kedy si naposledy videli, že dva dávny za sebou by niekto zblokoval Áronovú prihrávku z obrany, jak u nás. Mm-hmm. Prvú bol, neviem, kto niekto z, def- z defenzívnej lajny, teraz neviem, či nie je Tibodo. A druhú zblokoval Xavier Mekiny. inak ten Chalan to je, to je stroj absolútny.
1: Čo by som vyzdvihol u vás sám, čo je ofenzívna lajna mm. a Andrew Thomas. Vlastne sa zdá, že on, on sa vyšvihol v štatistikách... No, najlepší v hodnotený. hodnotený. Áno, pro futbol, že?
0: Áno, áno, najlepší hodnotený. Najlepšie hodnotený tackle. Presne som veľmi rád, že sa vyšvihol, lebo o sa hovorilo, že no proste boli tam lepší hráči v tom čase, oveľa lepší. A my sme hovorili Andrew Thomasa, ale vyzerá, že Andrew Thomas len potreboval čas. A myslím, že celá tá ofenzívna lína sa začína zohrávať a vyzerá to veľmi dobre.
1: No Ja poviem ešte k Rodgersovi kratučko, že <laughs> vidíš už iba na tých číslach. 13 targetov, 7 zachytení, kop, Najbližšie k tomu mal Lazar, ktorý mal 8 zachytení a DAPs 5 targetov, Deguara 2 targety, Watson 1 target, Louis 1 target. Tam vidíš reálne, že on nevie proste robiť. Nevie, Lomeno nechce robiť z nováčikov. A to je problém, lebo máš momentálne tým zložený hlavne z nováčikov.
0: A myslím, že v druhom nám sa nám aj behy veľmi dobre darilo zastavovať, že v prvom polčase nám to prechádzalo a v druhom polčase sa už nedovolí absolútne nič. No a ja už by som ja možno dve myšlienky k Giants dodal. To, ako hra teraz ten tým, vo mne zbuduje v tom také nejaké pozitívne emócie, lebo viem, že vlastne po sezóne máme, myslím, že druhý najväčší cup space v celé NFL je niekde okolo 65 miliónov, sa mi zdá, ak sa nemýlim ak sa milím, tak ma opravte. Myslím si, že určite sú momentálne v tom týme stavebné kamene, na ktorých sa ten tým dá krásne postaviť. De- v defenzíve už myslím, že nechyba veľa. A čo sa týka ofenzívy, tam bude toho trošku viacej ešte, ale uvidíme. Takže toto je tá pozitívna vec, čo sa veľmi teším, že ako budú Giants do nasledujúcich sezón pracovať.
1: No ale akože zopakovať dobrý výkon defenzívy je oveľa ťažšie ako zopakovať dobrý výkon v ofenzíve. To sa tak hovorí v Amerike, takže to si treba počkať, či to tak reálne bude.
0: Len akože, ak, ak by prišla situácia, že by Daniel Jones s Sakonom Barclin dotiahli ten tým do playoff, tak ja si že reálne neviem predstaviť, čo by ten tým spravil po sezóne. Mm-hmm. Akože možno, že Danielovi Jonesovi dať, dať franchise, tak, ale tomu budeme musieť dať strašne veľa peňazí, Ale myslím si, že jeho asi nič nezachráni už.
1: Neviem, ja si neviem predstaviť scenár, ktorý by ho zachránil.
0: Asi ani ja moc nie, no. Asi ani ja. Ja som veľmi zvedavý, čo budúci týždeň proti Ravens budeme
1: robiť. <laughs> ja mám pocit, že takúto otázku si kladieme každý týždeň a vždy to dopadne nejakým prekvapením. Nie len pri tých našich týmoch, ale všeobecne v tej lige.
0: Tak je, tak je. no. Dobre páni, tak o, o, poďme už preč od našich týmov. Myslím, že sme venovali času až až. Hmm. A poďme sa vrhnúť na tie ostatné zápasy, ktoré určite tiež neboli nuda. No dobre, tak rovno začneme tým, ktorý zrovna nuda bol. A to je Indianapolis Colts a Denver Broncos. Ja vlastne k tomuto zápasu nemám čo povedať. Nepadol ani jeden touchdown. Bola to pantovaná a field golovaná. Štatistiky k myslím, že hovoria absolútne za všetko. Mad Ryan 26-41, 251 yardov, 2 interceptiony bez touchdownu. Russell Wilson 21-39, 274 yardov, bez touchdownu 2 interceptiony. Uh, Russell Wilson, treba povedať, že Rasel Wilson hral so zranením dosť vážnym má nejaký roztrhnutý ves, myslím, že biceps alebo nejaké takéto niečo čiže akože je možné že to nebolo ľahké odohrať ale videl som dobré memečko na tento zápas že v tomto zápase sa malo pantovať aj na prvý down
2: <laughs> <laughs> Samo, ja by som možno zopakoval sa v otázku z minulého týždňa či by si vybral Russell Wilson alebo Gina, Gina Smitha <laughs> Led Gino Cook <laughs> Ne,
0: Gino Smith bude podľa mňa len taký oné. I na jednu sezónu, Že túto sezónu to skvelý hráč a ďalšie sezóny už proste to kúzlo sa stratí. To tak býva. No však
2: dostaneme sa k tomu asi pri Seahawks, ale teraz Nie. keď sa bavíme teda o, o Denveri tak naozaj celý ten zápas bol extrémne nepohľadný a nudný. To množstvo tých nepresných prihrávok, ktoré išlo od rasta dezona, bolo pre mňa že naozaj šokujúce. Keď hovoríš teraz, že hral za to zranením, to som napríklad nevedel, tak to možno čiastočne vysvetľuje, ale aj tak tá hra bola veľmi slabá.
1: A tento zápas bol vlastne odzrkadlením správania sa Aarona Rodgersa. Bolo hnusné niečo, odporné. Nechcel si sa na to pozerať.
2: Aspoň mám na otázku, že ako dostaneš Arona Rogersa do zápasu Kouz
1: Daj Akože, aký ja ho dám do ktoréhokoľvek, len mi akože daj 10 sekúnd. Ale že ja som si samo na tento zápas dal budík, na Thursday night som si dlho nedal. Zabudil som sa o druhej, rozbitý, ale hovorím, že dobre, ide futbal, zapol som si to. Ja som skolaboval skoro, keď som to pozeral. Ja som akože...
0: slabý, veľmi
1: slabý zápas. No. Prvé štyri drive a ja som mal pocit, že pozerám ktoré akože pri všetkej úcte Slovensku ligu. Tak no. Partička kamarátov starých fotrov si po 30 rokoch po vojne išli zahádzať do lesa. To bolo hrozné bolačo.
0: A to by si povedal pred sezónou na tento zápas, že to bude proste highlight celého kola. A oba tieto to tým s obrovským sklamaním tejto sezóny. A hlavne, akože u mňa je, ja Colts, ja Colts nejak mám, neviem prečo v srdci, že proste ich mám rád a stále im fandím, ale fu. by určitých
2: čo... Colts sa, sa pozrime konkrétne, že naozaj je to trápenie tej ofenzívnej linii a, a meta Ryana, že, že pozrieme sa na to cez čísla, tak v tomto zápase bol Matt sekovaný 6 krát, čo je celkovo 21 sekov za sezón. Ďalej, teda hodil k tomu ešte dva intersepšny, čo je dokopy 6 intersepšných v piatých zápasoch. A okrem toho pridala ešte dva fumble, čo je 11 fumble v sezóne, čo je najviac pre hráča, v prvých piatich zápasov od roku 1970.
0: Je to, je to strach a bieda, no. Musím povedať, že aj jeden, aj druhý tým sú veľkým sklamaním, takže neviem, no. Ale k tomu sa dostaneme ešte asi, už sme to aj načrtávali v minulých podcastoch, že celá AFC West, ktorá sa hovorila, že jedna z najlepších divízií čo kedy bola poskladaná za posledné roky, tak ukazuje, že tie mená väčšinou nie sú všetko. Že treba tam aj nejakú chémiu a nejaké, nejaké srdiečko do toho vložiť.
1: Akože ak je raz zranený a naozaj hral so zranením, tak si poviem, že OK. Už vôbec žiadne ospravedlnenie nemáme pre Meta Ryana, hej po takomto výkone, ktorý nebol iba prvý. Ale ja si myslím, že aj keď bolo raz zdravý, tak to bolo proste zlé. Bolo to slabé. Slábe, no. bolo to, to je totálny underperforming. že Keď si zoberieš, koľko vypluli, naozaj, že vypluli budúceho kapitálu za to, aby získali Russella Wilsona, a aby vlastne ten, tá návratnosť toho celého ešte k tomu v takejto divízii bola takáto. Oni sú tým, ktorý má menej útočných bodov ako inkasovaných. Hej? 75 bodov dali a 80 inkasovali. A to majú Russella Wilsona. A to sa hovorilo, že, že to je tým, ktorému chýba iba quarterback. A je to veľmi zle, veľmi zlé. Veľmi zlé. Že v úvode... A to si myslí, že tá obrana je kvalitná? A je, však zároveň je to obrana, ktorá získala, pustila najmenej bodov tej divízii. Áno, mám obranu, fantázia, ale to sme vedeli. My sme potrebovali posilniť útok a to sa nestalo. Niečo podobné asi ako všetci vedeli, že Búrov je výborný quarterback, len mu treba dať lepšiu onlineu, Oni doniesli nových O-linemenov, ale tá, tá ofenzívna line na úvode sezóny bola hrozná. Čiže urobil si niečo, ale nevyšlo to. No a túto to nevyšlo s Rasom zatiaľ, tak ne, nezahádzajme Flintu do, do Žita, lebo stále je to 2-3, hej, že oni nemajú po sezóne ale nefunguje to a Hackett tomu asi tiež úplne nepomáha z pozície headcoacha.
0: Presne som to išiel povedať, že neviem, či tam nebude chyba aj v tom trénerovi, že to úplne netrafili. A proste, keď máš aj skvelého quarterbacka, ktorý bol proste pod Pitom kerolom, tak Pit Kerol povedzme si jeden podľa mňa z top, možno 3 top 5 trénerov v Lige a proste prídeš pod Nataniela Heketa ktorý bol v podstate len ofenzívny koordinátor ale proste nemá myslím že žiadne skúsenosti s, s hlavným trénerstvom, tak asi sa to musí ukázať, no a myslím si, že Frank Reich na druhej strane má dní spočítané v Colts, ja si osobne myslím
1: no Frank Reich má jedno jediné šťastie že zdolal Chiefs, inak by už bol preč podľa mňa. No, asi, hej, asi, hej.
2: I keď ste spomínali toho Heketa, ja som strašne čakal, keď sme si trochu robili z na štvrtých downov, že keď si v tom predložení hrali ten štvrtý a krátky, že či nepôjde kopať na remizu, to by ma veľmi pobavilo.
0: A to neviem, či ste videli, to bolo niekde v Redzone už alebo veľmi blízko, tak Denver rozohrával, neviem koľko tí down to je asi v podstate jedno, ale KJ Hamler absolútne voľný, absolútne voľný, ano. že tam nebolo okolo neho, že 10 jardov nikto. On sa, celý raz sa pozeral doleva. A raz pozeral do druhej strany, no doleva do presne. Čiže je to mizéria celkom akože aj z jednej, aj z druhej strany. A ja divím sa, že sme tak dlho pri tomto zápase. <laughs>
1: To je reálne psychologický rozbor, toto nie je analýza no. zápasu. Tak sme si to všetci utrpeli,
2: tak to treba nejako zažutkovať, to utrpenie.
0: Terapia. A celkom zaujímavé číslo je, že Med Ryan bol šestkrát zákovany z jednoho z najlepších online v
2: lige. No to si myslím, ale že je už minulosť, že je jeden z najlepších online v lige. Tento rok to, to tak nevyzerá.
0: Dobre, uzavrime štvrtočný futbal. Colts vyhrali 12-9 v skvelom zápase.
2: Presúňme sa k
0: ďalšiemu zápasu a to je Chargers-Browns. Chargers vyhrali 30-28 v tesnom zápase. Až pri veľmi tesnom by som povedal, tak povedzte mi niečo k tomuto zápasu.
1: Totálne vyrovnaný. Ja som si pozeral štatistiky a tam akože všetko bolo skoro na vlast identické. A... Ano, ano. vlastne čo rozhodlo v tomto zápase bolo to, že Brised hodil Interception v závere ale napriek tomu sa ešte dokázali Browns vrátiť na field goal range, ktorý by im zabezpečil víťazstvo a nováčik KD York to minul ale inak akože fakt, že identické dva výkony že napriek tomu Interceptionu hral podľa mňa Brissett zase takú, takéto svoje dobré optimum to nazvem že ja, ja akože mne sa lúbi čo ten človek robí a jasné, že trošku lepší potrebek a boli by možno ja viem, 4-1 a nie 2-3, áno. Ale aj sa lúbi čo robí, no úplne bežecký deň, mali running beci obaja, úplne famozné výkony aj je kele a fakt mám pocit, že to jediné, čo rozhodlo bolo to, že, že Herbert ten interception nehodil a na druhej strane Brise dáno a že Kate York proste nezvládol ten posledný kick. Ale on vlastne nedal ani jeden z tých dvoch field goalov, takže nemal asi najlepší deň.
0: Inak veľmi zaujímavá štatistika je, že najlepší receiver, najlepší receiver Clevelandu bol vlastne David Njoku, čo je Tidend, ktorý zachytil 88 yardov a trošku ma prekvapilo, ako veľmi bola priepustná obrana Clevelandu, lebo si myslím, že na to, akú, akými menami disponujú, tak dovoliť Ekelerovi 173 yardov a celkovo 238 po zemi. vzduchom 228 vlastne skoro 500 yardov, 450 yardov dovolili vlastne Chargers čo si myslím, že je hodne.
2: No ak môžem k tomuto doplniť, tak tá ubrana Browns vôbec nefunguje, tak ako sa očakávalo. Na ano, týka, tak tak. Ak sa bavíme v rámci obrany proti behom, tak podľa expected points edit sú najhorší v líge. Čiže, čiže naozaj to nie je také, jak sa čakalo. Tam ja som čítal
0: aj taký dosť kritický článok na ich defenzívneho koordinátora, že tiež to nemusí byť úplne na dlhé pôsobenie, lebo presne, že tá, tá defenzíva nehrá to, čo by mala hrať podľa mňa. Teda aj podľa toho človeka, čo písal ten článok.
2: No a poďme ešte na chvíľu, prosím, Team Chargers, lebo ten mm. záver. Neviem, čo si teraz o tom myslíte, ale uh, mal som pocit, že, že opäť raz Staley naplní svoje, svoje slova o tom, že idú prehrávať zápasy na základe svojich podmienok. Uh, lebo bol som naozaj že dostal som to do takého mentálneho rozporu s číslami teraz vynimočne, lebo naozaj som tomu nerozumel, že, že ako môže byť lepšie rozhodnutie, keď vyhrávaš o dva body, tak na vlastnej polke hraš štvrtý down, minútu 14 do konca to je naozaj, že to mi prišiel ako extrém ale akože pravdepodobnosť bola na jeho strane, pozeral som všetky možné modely, ktoré som našiel a iba jedna hovorila, že to bolo plus minus vyrovnané, ostatné boli prospech toho hrať ten čtvrtý down, ale to mi príde naozaj, že, že proti keby nejakému také e, nejakej základej logika, že, že strašné riziko to je, ne?
0: No, chcel som aj, ja som sa chcel k tomu vyjadriť, že som myslel, že už s týmito hlúpostiami po minulej sezóne, kde v podstate takto prehral dva alebo tri zápasy, že už s tým skončil, ale očividne to je asi jeho nejaký benchmark alebo čo, lebo... Očividne si to stále ide, Alan. No, ale... no, on
2: mi prišiel v tejto sezóne už, už konzervatívnejší ako minulý rok, až som bol z toho prekvapený a tu teda, sa riadil opäť nejakou vyťaznou pravdepodobnosťou, ale bolo to z môjho pohľadu naozaj že extrémne riziko, ktoré, ktoré v podstate nevyšlo, mal akurát potom obrovské šťastie. Je
1: to, to podľa mňa že to prehrá? No však že toto. By si, však ten toto. zápas prehral, zase by to bolo po vlažnom výkone v druhom polčase, alebo, alebo neviem teda čomu to pripísať, ale že zase by to bolo teda po nejakom, po nejakom takomto nevýraznom výkone, že čo by si robil, vieš ako majiteľ, ako, ako človek, čo rozhoduje o tomto, lebo druhý rok po sebe máš výborný tým, tento rok je ešte lepší ako v lani, ale že by sa to nejakým spôsobom výrazne ukazovalo v tých zápasoch, kde to ukazovať potrebuješ proti tým lepším, tak to sa nedá úplne povedať. Prehrali Chiefs a prehrali Jaguars a trápili sa s Texans, že to je také celé, také celé neviem, neuchopiteľné. Opäť tým,
0: opäť tým AFC West a opäť sú nevýrazní. Ale myslím si, že toto je nejaké prekliatie Chargers, lebo oni už sú dlhšie, dlhšie podľa mňa považovaní za silný tím a stále to nejak nevedia pretaviť do nejakého celku na tom ihrisku.
2: Tak tože, ja som, ja som fanušik Staleyho, aj mám rád agresívne rozhodnutia, ale proste pre mňa faktom je, že ak s týmto tímom túto sezónu nebude mať úspešnú, čo nemyslím si, že má vyhrať konferenciu alebo Super Bowl, ale úspešnú minimálne uh, byť v play a tam byť uh, plnohodnotným účastníkom, tak to je že veľký prúser a neúspech
1: doslova. To, Už to, to minulý ja rok
0: to bol si myslím, že veľký neúspech a tam presne zhorelo. Myslím, že ich playoff zhorelo na jeho zlých rozhodnutia, na tých štvrtých dávnoch presne. To boli dva alebo tri zápasy, ktoré si presne pamätám a hovoril som si, že toto je proste ich bezstračne sradešte. Aj to tak bolo.
1: Keď si to zoberieš tak, mhm. že okay, bola to prvá sezóna trénera Staleyho, celý tím sa proste nastavil na tú jednu rovinu, že OK, budeme sa tu rozhodovať na základe nejakého dátového modelu, tak proste poďme do toho a poďme do toho na 100%. V tomto problému nevidím, hej? že keď sa celý tým proste rozhodne, že ideme sa riadiť niečím, čo vypluje počítač a budeme to takto robiť, tak OK, že držme tú líniu, je to v poriadku. To, že to párkrát nevyšlo, to je jedna vec, ale že fajn. Ale druhá vec je tá, že naozaj máš nam- namakaný tým, ktorý možno keby si tým počítačom neriadil, tak by dosiahol úspech. A podľa ma, že tieto dva svety, keď sa stretnú, tak tu už si musíš kľať otázku, že vybrali sme si správnu cestu. Lebo toto naozaj nie je tým momentálne, ktorý by mal byť 3-2, ktorý by, mal, ktorý by sa mal trápiť z Texans a z Jaguars.
2: Presne, že to, že, že to je o tom, že on má proste nejakú filozofiu, s ktorou je stotožnený aj nejaké vedenie toho klubu a musia s tým byť stotožnený zúčastnení. A on proste robí rozhodnutie na základe tej filozofie, čo je správne, ale s takýmto kádrom už v druhej sezóne podľa musí dokázať, že tá filozofia je funkčná minimálne na to, aby dosiahli
1: nejaký svoj štandard. Lebo experimentovať s číselkami a s počítačmi a posrať si dve dobré sezóny s dvomi výbornými týmami, tak to je taký luxus, ktorý si nemôže dovoliť nikto, ani belič.
0: Máte pravdu len ja, ja len ticho počúvam. Rozhodne ja som veľký fanší Chargers, musím povedať, ako Browns. A inak k Browns ešte dodám, že dnes sa myslím, že vrátil Dešom Wotsom prvýkrát do Training Facility, takže už bude trénovať asi, si myslím.
1: A má náramak na či, či jak to je? Neviem, neviem. Ne, ne, nevieš?
0: Mm, toto neviem, ale to dneska, sa, dneska prvýkrát mohol prísť do, na štadión do
1: tréningového centra. Inak vlastne pri tej Arizone mne nenapadlo, že to bol posledný zápas, čo ba- hrali... Nie, predposledný, čo hrali bez Nuka Hopkinsa. Čo sa vlastne po šiestom zápase vracia. Tento zase má 11, že? Keď sa nemýlim.
0: Tento má 11, tento ešte to má chvíľku pred sebou toho. Ale myslím, že kúri dobre briset.
1: Hej, ale zase sa ukazuje to, čo sme hovorili aj pri Giant, že oveľa ťažšie sa opakujú tie výkony, výkony defenzívy. Udržať Hej. jeden level defenzívy je strašne ťažké.
0: Hej. No a to, to u Giants, vidím tento jeden level, už niekoľko zápasov.
1: Myslím z roka na rok, tak za sezónu, tak na to
0: je, to je iné, no, to je iné. Bears, Vikings, divízne derby. Myslím, že Bers odohrali jeden z tých lepších zápasov túto sezónu, aj keď to zo začiatku tak nevyzeralo. Na druhej strane Kirk Cazins mal v prvom polčase neskutočné štatistiky, lebo myslím, že z prvých 17 prihrávok aj 17 kompletoval. A vyzeralo to celkom jasne v reži v v Vikings, ale v druhom polčase si trošku nechali zobrať ten zápas, ale nakoniec to Minnesota dotiahla. Ale súhlasíte so mnou, že možno jeden z lepších zápasov Šikega aj Justina Filca?
1: Marek, ti to asi povedz ešte čísla, že to bol výrazne lepší zápas.
2: No môžem odvoľať aj, ja, lebo ja som v poslednej dobe dosť naša kritizoval a celkovo ofenzívu Bears. A presne, ak hovoríš, ten prvý polčas vyzeral úplne bezproblémovo. Mal, mali vlastne prvé tri drivey, Minnesota viedli 21-3 a všetko šlapalo bez problémov, ale potom Dustin Fields a teda útok Bears, naozaj ten druhý polčas ukázali kvalitu. Dustin Fields ukázal z môjho pohľadu úplne iný výkon ako, ako doteraz mal v druhom počase touchdown 12-13-135 yardov, inač veľmi podobné číslo ako, ako Jones.
0: Presne som ich chcel prirovnať, že obom sa tento týždeň podľa mňa veľmi podaril.
2: z tých uh, naozaj zlých čísel sa už tak začal približovať teda tomu, tomu horšiemu uglige, ale je to teda progres a zanechal, zanechal mimo, mimo štandardných štatistík už iba jedného pána, ktorým sa neskôr dostaneme.
1: C2TV?
2: Nie nie nie, 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 iný pán. To, to, to Carson vec nedosahuje až taký, taký problém.
0: A on zase veľa hádžeter, pravda. No. Dobre, máte ty k tomuto zápasu niečo dodať?
1: No, ja poviem iba, že pre mňa je nepochopiteľné, ak Vikings sa vyplí úplne v tom druhom polčase. V druhom polčase
0: ja tiež nerozumiem. No.
1: U, akože nerozumiem tomu, že 16 unanswered points Hej, a na to, to Kazin zhodil dovtedy výborný zápas a na to hodil proste z prostú interception. Oni úplne posadili Bers na konia. Dokonca mám tu presne poznačené, že 9 minút a 26 sekúnd pred koncom štvrtej štvrtiny vyhrávali. Prvý raz v tom zápase 20-21, hoci prehrávali o 18 bodov. A ja neviem, podľa mňa je trošku taký stýčený prst pri Minesote, že tým, ktorý mal... Jednu z najhorších, ak nie najhoršiu ofenzívu v celej lige zrazu ti nadrbe 18 bodov a otočí zápas. Čiže toto bolo dosť zle. Ja nerozumiem tomu. Ale akože, čo chcem povedať je ešte to, že Montgomery mal výborný podľa mňa zápas, aj keď akože na tých rašových číslach to nevidno. Ale mal tam zopár akože fakt dobrých, fakt dobrých pokusov. A hlavne, kto akože totál zažiaril v tomto zápase. Videli ste ten one-handed catch Darnella Mooneyho?
0: Hej, perfektný, perfektný.
1: Čistý OBJ, ne? Ja som si úplne hey, na to hey, spomenul. Hej, hey, hey, hey. Záklone jednou rukou, jediný rozdiel bol ten, že OBJ tu loptu v tej jednej ruke udržal s tou svojou medvedou labou a tento s ňou tak trošilinku bojoval, aby ju skrotil No podľa mňa, ja neviem ja stále neviem, čo si mám mysleť o Minnesota Vikings a o tom, o tom ich výkone a podľa mňa, že je zázrak, za mňa trošku malý, že, vedú, že majú 4-1 rekord a že sú v podstate na druhom mieste celej konferencie NFC.
0: No ale ja si momentálne myslím, že oni sú takým, že pre mňa najväčším, najväčším favoritom na víťaza tej, tej divízie. Nepopri tom, ako vidím Packers, ale to není o jednom zápase. Tam je to proste, to je každý jeden zápas to isté. Už to, bolo, už to bolo zlé, s tými Patriots, kde hral ten tretí quarterback a nič nedokázali v podstate. Takže uvidíme, no. Presuňme sa ďalej. Aj, aj, aj. Detroit Lions, New England Patriots. Tým, ktorý pred týmto kolom viedol štatistiky v poč- počte pasových touchdownov. Nemči ešte aj nevedú, ale myslím, že už nie. Ktorých mal 18. V piatom týždni narazila na New England Patriots, na ktorých hra ich, ich tretí quarterback, vlastne nováčik Zapy vlastne New England 5.000 dokázali vyhrať 29:0 a úplne vymazali Detroit a myslím, že Detroit začína naplňať tú svoju klasickú sezónu, že opäť to pôjde dole vodou celé a sú veľkým favoritom na prvé miesto v drafte.
1: Pri tom škoda, lebo ja to dobre začalo.
0: Veľká škoda. Tá ich obrana, ja nerozumiem, čo, čo to je, ale tá ich obrana, to je, neni horšia obrana v tejto lige fakt. To je tak zlá obrana, že to je neskutočné cez 30 bodov na zápas, no teraz 29, ale to je, to je strašné.
1: Asi tebe ani nevidie ten predsezoný tým, že Hutchinson bude defenzív rookie of the year. Asi nie. To no. sa trápi inak. Ale tak asi sa tak nejak zviezol celou to defenzívou, ktorá nehrá vôbec dobre. Čo nechápem jediné v tomto zápase, lebo to, že tento Detroit proste nedá v nejakom zápase bod, to si povedzme, že OK. Že ten bod nedá proti Patriots, ktorí nie sú akože úplne top tým momentálne, to už kápem úplne menej. Napriek tomu všetkému ja naozaj nerozumiem ako tým, ktorý predtým dokázal dať Eagles proste cez 30 bodov, nedokáže dať jeden posraný bod. Najmenej, čo môže získať je 2 je to získa obrana, takže povedzme, že tri body Patriots, že ani raz pre mňa je to tak strašné sklamanie. Oni ani neboli vlastne na field goal distance, že by mohli kopať, lebo tam boli šeliaké turnovery. No, no nie šeliaké
2: turnovery, oni mali, že 0 zo 6 čtvrtých downov. Keď sa na to pozrieme bližšie, ako sme sa várili o stajlím, že tam každý môže mať ako keby vlastný názor na tú agresívnu hru, ale minimálne je tam jasná, Jasná filozofia v tom, že ide proste podľa analytiky, podľa čísel, ale, ale pri Lions tam naozaj niektoré tie štvrté downy boli proti číslom, že hrať hrať niekde na polke, alebo práve za polkou, štvrtý na 9, tak to naozaj nebolo v súhľade úplne s pravdepodobnosťou.
0: Vravím že Lions dávali, ak si vrávil, 35 bodov na zápas, mali 18 touch za 4 týždne, a zrazu proste prídu Patriots, ktorí hrajú so svojím tretím quarterbackom, ktorému mu dovolia absolútne zažiariť, dajme tomu. Ich, kvot, ich running back Stevenson mal 161 yardov, Jacoby Myers mal 111 yardov zachytených, 7 receptions tak to je pre mňa záhada absolútna celé tento. Ale podľa mňa treba,
2: treba naozaj vyzdvihnúť aj tú obranu Patriot, že nehovorím, že to, vysvetlú, to, že, to nemali ani bot, Ale tá obrana patrí, neviem či úplne k špičke, ale akože naozaj k veľmi kvalitným obranám a aj to, ako tá obrana dokázala zastavovať tie štvrté dávny, bolo tam interception, bol tam, bol tam vlastne sektor, ktorý skončil touchdownom, že, že to extrémne pomohlo aj tomu útoku, aby bol v pohode.
1: Ste nastúpili aj so starým logom a v červených dresoch. Jež milujem tie červené dresy inak. A za sa mi páčia. Ale to logo je veľmi smiešne.
0: Je, no, ale to, to, tie dressy
1: sa mi hrozne páčia. No, hovorím, že nechápem, ale začínam mať aspoň celkom predstavu o coaching staffe Detroit Lions.
0: Dobre, presuňme sa ďalej. A to je na zápas Seahawks a New Orleans Saints. Seahawks podľa mňa dokázali potrapiť ďalší silný tím. Ako sa o nich hovorilo, ako jednom z najslabších týmov tejto sezóny, tak vyzerá, že pod vedením G- Gina Smitha, ktorý Opäť v tomto zápase odohral, skvelý zápas, odohral, podal skvelý výkon. Len veľmi tesne nedokázali poraziť to New Orleans. A myslím, že obrana Orl- New Orleans Saints hrala v tomto zápase
1: celkom. Mayfield, teraz, svoje... som <gatúr> <Gotujem. laughs> Čo? Sorry,
2: teraz
1: som si spomenul. Gratulujem. Čo? Teraz som si spomenul, že ktorý je horší. Quarterback, <laughs> je to Mayfield. To je ten pán. aj sorry Samo. Bola no. taká hebré kajak.
2: Áno, áno. Ke zasviečí, Keď, to niek-
0: Keď to niekto bude počúvať v auťa, možno pri tomto.
1: Daj do titulku, do nadpisu tohto podcastu, že v čase to tom tom po- tomu si stíšte rádio. <laughs> že príde, príde výkryk. <laughs>
0: no, čo som vravil, že obrana Saints v tomto zápase podľa mňa nehrala to, čo zvykne, čo sme od nich zvyknutí. Bol to taký poslabší výkon, ako keby do toho zápasu nejak sa nevedeli úplne dostať, ale nakoniec to zvládli. Tyson Hill opäť, švajčiarsky
1: nožík, 3 touchdowny a, a tak, no. Ja tomu inak nerozumiem, lebo síce New Orleans v jednom z tých snapov, keď bol pod centrom Tyson Hill hádzali, aj z toho bol 22-yardový 22 gain, ale ja tomu nerozumiem, akože koľkokrát sa stane, že tam naozaj je ten Tyson Hill, koľkokrát z tých pokusov si presvedčený o tom, že to bude beh. A napriek tomu ten človek dokáže robiť heň také gejny.
0: On do toho ide proste po hlave absolútne. Ťažko sa zastavuje, veľký je, ťažký je. On má tri rašové touchdowny a jeden, jeden ešte jeden aj pasový. Jeden pasový,
1: ty vole. Že on je totálna hviezda. No. 158,3 rating viac nemôžeš mať. Že to, je... <laughs> hey, hey, hey. to nebola teda krátka prihrávka, 22? Yarda, 22, čo? to hovorím, že to je neuveriteľné.
2: Ja si myslím, že on extrémne ťaží z toho, že si taký element, ktorý vstúpi do hry a vlastne nevieš, nevieš, čo od neho môžeš čakať a zároveň to vyvedie úplne ako keby z konceptu tú obranu, ktorá je pripravená na nejaký priebeh hry a zrazu to vstúpi takéto niečo neočakávané a konkrétne keď sa bavíme o obrane sietlu. Ktorá, ktorá patrí k najhoršímu lige jednoznačne, tak e, to potom asi takto dopadne.
1: A práve som hovoril, že podľa mňa to je veľmi očakávané, čo spravia.
2: No není, lebo však on rovnako môže trubku aj hodiť.
1: No áno, ale hodili ju raz, 9-krát bežal a urobil 112 yardov pozorným no, behom. Týdny, a to je kadjet
2: ale iný zápas by to mohlo byť naopak. Ješ proti tomu behu a vy že je na pás. Všetci sme videli, že, že keď to skúšali s tým ako so, so startrom, že, že to tak nefunguje. Ale keď je to naozaj ten prekvapivý element, ktorý dojde a naruší nejaké, nejako tempo tej hry, tak to pravdepodobne takto funguje.
1: To viac je pre mňa prekvapivé, že, že to obrana nevie čítať, lebo keby to bolo tak, že je to 50-50 hody, behy, ale u nich sú to naozaj, že v druhej väčšine hody, eh, behy, pardon. Tak hody alebo bej. behy? Behy. To je to, čo robí Mitch Buchanan. Hej, hej, hej. väčšine sú to proste behy, a, a, ale akože jasné, že... Ja teraz idem bagatelizovať to, aké, aké jednoduché je brániť Tyson Hilla, no evidentne nie je, lebo nikto by si toto nedovolil. Môžeme povedať, či behovej obrane Sihok v tomto zápase vyšiel zápas, no nevyšiel, lebo keď Tyson Hill urobí 112 jardov a Kamara 103, tak ne, to sa stala ktorý, chýba. No.
2: Ktorý zápas v tej obrane vyšiel. No,
1: jasné, jasné, o tom je, to sa či, No.
2: Čiže proste je to nejaký, nejaký nevypočítateľný element, ktorý vstúpi do tempa zápasu a, a tá obrana, ktorá nie je kvalitná, čo, čo sietlo nie je, tak potom s ním takéto problémy, si myslím ja.
1: Ešte je celkom ah. zaujímavá rovina, prepať, že čo sa riešilo pri Sietli pred sezónou, že pustili Russella Wilsona, bolo jasné, že ten tým ide do hlbokej prestavby a že, že proste tam treba iba nechať zasvietené do ďalšej sezóny, kým príde nový kôtrbek a všetko tu tam povyhadzovať a na novo to začať budovať. Ale ako podľa mňa sú teraz šťastní, že udržali aj Loketa a aj Metcalfa?
0: Veľmi šťastní. Ja si to myslím, bolo... že veľmi šťastní. A to, to, že podpísali DK, tak to bolo veľmi akože kritizované.
1: No, však toto, že... Ak, aká veľká kritika bola na to, že, sú, že, že nie sú normálni, že Pitkerol už je senilný a ja neviem čo. Ale akože, keby Gino Smith nemal hentých dvoch, tak podľa mňa by to bol ten Gino Smith, ktorého poznáme. On akože, dobre v minulosti ich mal, v milosti to nebol jeho tým, bol to Russellov tým vždy. Takže to, že je Gino Smith takýto výborný, je do veľkej miery vďaka týmto dvom.
0: A ja si myslím, že Pete Carroll ukazuje, že čo je on za tréner a proste, že ako dlho sa už o hovorí, že už to není ten Sietl z tých rokov, keď bolo Legion of Boom a tieto podobné a proste ten tým stále dokáže odohrať dobré zápasy a kvalitné zápasy a nebyť proste iba do počtu. No pre mňa je to, čo predvádza
2: ofenzíva asi tu asi, asi najpozitívnejšie prekvapenie v lige, že aby ja som to naozaj neočakával a naozaj nebyť tej vyslovene slabej defenzívy k tomu by normálne kvalitný tým tento rok.
0: No ale tá, tá defenzíva je ozaj, ozaj akože veľmi slabá. Aj na papieri, aj na ihrisku.
1: Ja si skôr myslím, že oni rajú proste v takej ľahkosti lebo oni vedia, že od nich sa naozaj nič nečaká a práve to, že im to nezvezuje ruky, preto je to také. Ja mám z toho taký pocit celý čas, že ja neverím, že toto je ten Gino Smith, ktorý si od Jets prešiel až do Sietlu. Nevedel sa proste nikde poriadne chytiť, že zrazu toto je tento, ten, tento Gino Smith. On hrá proste s totálnou voľnosťou, lebo on aj keď totálne posede tú sezónu, tak jeho nikto nebude kritizovať, lebo všetci o ňom vedia, že to je bričku otrbek, to je len človek, čo to má proste premostiť, kým dojde nejaká nová éra. Neznesiteľná na ľahko zbytia.
0: Súhlasím, ja plne súhlasím s týmto a možno ukazujú aj Packers, čo mali spraviť pred sezonou, že to podpísanie toho Arona nebola úplne dobrá voľba asi a ja neviem. Strašne veľa spomínam tých Packers, sorry, ale sú pre mňa Opa, strašným, ja. strašným sklamaním. Ja mám takého veľmi dobrého kamaráta, ktorý je fanšik Packers, tak keď budem tak mi zase budem písať, že, <laughs> že prečo.
2: No, je iba k tomu Smithovi možno jedna zaujímavá štatistika, že, že v rámci štatistiky uh, completion percentage of, uh, above expected, uh, tak je naozaj, že, že úplne india ako všetci ostatní potrebeci, že samozrejme v iných štatistikách dominujú mehom z tak, ale že zrovna v, konkrétne v tejto štatistike je, je výrazne, výrazne india ako ostatný. A aj by ma celkom zaujímalo, že nejaká interpretácia, že, že či to ešte je naozaj tým, že, že tých výkonov nebolo veľa odohraných a uvidíme, ako sa to vyvinie v čase, alebo to naozaj, naozaj na, znamená, indikuje niečo konkrétne?
0: Dobre, myslím, že sa môžeme presunúť ďalšiemu zápasu tohto týždňa, ktorým je súboj divízne derby, ktoré by za iných okolností asi bolo oveľa zaujímavejšie, ako bolo takto medzi Miami a New Yorkom Jets. Jets vyhrali 40-17, ale treba povedať, že tedy Bridgewater nedohral zápas, teda respektíve ho skoro ani nezačal, lebo vlastne hneď pri prvej akcii pri prvej akcii utrpel otraz mozgu, pri Sosa Gardnera a nastúpil Skyler Thompson, ktorý inak neodohral podľa mňa, že úplne zlý zápas na to, že je Nováčik v šiestom kole vybratý a, a naskočil takto do stredu, do stredu sezóny. Ale Jets to myslím, že dokázali. Dokázali dotiahnuť hlavne v poslednej štvrtine, kedy dali 21-0 Miami. A ja si len vravím, že kde by bolo Miami, keby ten tu je zdravý, lebo ten tým je naozaj veľmi silný. A trošku mi je ľúto, že, že nie sú, nehrajú v plnej
1: sile aj na pozícii quarterbacka. To sme videli vlastne v úvode sezóny, aké to bolo všetko zrazu pekné. No. Jak to všetko fungovalo, jak to vychádzalo. Ja som šťastný, že sa potvrdzujú moje slova z toho predsezónneho podcastu, že Jet budú mústvo, kde sa nebude ľahko vyhrávať, respektíve, že kde sa bude štrápiť na to, aby si vyhral. A myslím si, že sa to do bodky potvrdzuje, že neviem, čo teda úplne presne sa stalo, ale Zack Wilson sa vrátil a ten chlapec hra podľa mňa, že strašne dobre. Ja som úplne unesený z toho, čo on robí. Potvrdzuje to, že bol, že bol draftová dvojka. Zaujímavá štatistika je, že v Lani draftovali v prvom kole Laidžaha Veru Takera, ktorý vystriedal už všetky pozície v ofenzívnej line v tejto sezóne, keď sa nemýlim až na centra. Štatisticky sa ukazuje ako jeden z naozaj, top ofenzívnych linemenov ligy, čo je veľmi potešiteľné. Akože super zápas odohral ďalší pre zmenu teraz tohtoročný nováčik, Sos Gardner, ktorý tam dokonca aj chytil ten, tú interception na konci. Inak obidvaja ruky nováčikovia a kornery, čo išli po sebe aj Sos Gardner, aj Derek Stingley z Houston tuším, chytili prvé interception v, tom, v tomto kole.
0: Sos Gardner mal aj safety. Navíše? Ja si myslím, že
1: Sos Gardner je defensiv rokevo do era, si asi najhorúcejši kandidát. A to sme sa bavili, že aká je pravdepodobnosť, že tu dajú Cornerovi, že mizíva.
0: No ale vyzerá to tak.
1: Hrá výborne. A ešte čo poviem, čo je až neuveriteľná štatistika, že Jets vyhrali domáci divízny zápas prvý raz po 12 prehrách po sebe. Čo to mi príde až neuveriteľné, že... 12-krát doma s divízným rivalom prehrali po sebe až po včerajší zápas. Neviem, neuveriteľné. V každom prípade akože klobúčik pred tímom Roberta Saleha vyzerá, že sa dvíhajú hore, že tie komponenty naozaj nakúpili veľmi dobre. Budem ich sledovať, sú, začínajú mi byť veľmi sympatickí. Čak sú v podstate 3-2, majú <laughs> winning record, čo asi málo kto čakal. Momentálne sú na tom úplne identickí ako Dolphins 3 Takže budem veľmi, veľmi pozorne sledovať Miami. Eh, pardon, New York Jets.
0: Ja si myslím, že Miami bude padať až dokým, dokým sa nevráti tu a čo kdo vie, kedy bude a kdo vie, či to vôbec bude túto sezónu A uvidíme, no. Jets vyzerajú veľmi sympaticky, musím povedať aj ja, že sa mi veľmi páčia
2: a New Yorkské týmy idú hore. Svrame to, jak sa to otáča, že presne hovoríte, že, že vlastne vrátil sa na a si idú hore a tu a zranený, Bridgewater zranený a a tiež si myslím, že Dolphins teda, teda budú padať. Ja som spomínal v tých minulých týždňoch, že, že aj keď teraz Dolphins mali super úvod, že to bude taký zábavný tým nasledovania, lebo to bude turbulentné. No, mám trošku obavu, že, že to bude viac turbulentné ako zábavné. Ale všetko, čo, čo ste spomínali v rámci Jets aj v tej obrane, ja by som ešte doplnil hráča Karol Lawson, ktorý je možno tak trochu prehliadaný, ale aj v tomto zápase mal jeden sek a sedem uh, QB hitov a celkovo v rámci pressure sa v sa celej ligre uh, radí do top 5, čiže medzi, medzi hráčmi ako, ako Parsons, Nick Bosa, Gerrit, Von Miller je aj Karol Losson a, a tiež si myslím, že, že výborný hráč. Úplne
0: vôbec nemôžeme zábudúť na Bryce'a Hola, run, running backa, ktorý... Tak. Na zem, na, po zemi prebehol 97 yardov a z, vzduchom zachytil 100 jardov, čo je akože si myslím na running backa výborný výkon a bol absolútne dominantný vo včerajšom zápase.
2: Prvý jet z ruky v histórii, ktorý má uh, 100 receiving yards a rushing touchdown v celom zápase.
1: Superím, tí Nováčikové zapadli. Že zatiaľ, zatiaľ, teraz si nie som istý, ale mám pocit, že ten Jermaine Johnson, čo ho brali ešte v prvom kole, to v tomto roku, ano. že ten je zranený, takže ten nehrá, ale inak ako akože Verataker výborne, Zack Wilson začal konečne hrať, to sú minuloroční prvokoloví, tohto ročný prvokoloví si zober, že SOS hrá výborne, Gerrit Wilson, ano, ten, ten mal teraz trošku... Abraise, a Breeshole bol tiež prvé kolo? Nie, Jermaine. Prvé nie, nie, alebo druhé? Jermaine Johnson bol prvé a Breeshole bol druhé, ale všetci Prvá. všetci vychádzajú keď z výnikov toho Johnsona, ktorý je zranený, takže oni mali naozaj, že výborný, výborný ten draft, robia dobré off-season moves a klobučík dole pre John Douglasom fantasticky to robí.
0: Mne sa tiež veľmi páči, ak aj privádzajú hráčov a aj ako, ako dokážu draftovať, lebo fakt posledné drafty sa im extrémne podarili a myslím, že tam veľmi dobrých hráčov nabrali a ten tým vyzerá veľmi dobre. Dokonca vyzerá ešte lepšie na papieri, ako vyzerá na tom ihrisku, ale to sa podľa mňa bude ešte veľmi zlepšovať. A stojí to v podstate všetko na mladých hráčoch. To, z toho sa aj teším,
1: na... lebo to sú Jets, sú tým, ktorí odkedy ja sledujem NFL, som ich nikdy nevidel hrať dobre.
0: Nikdy. Videl som ani, aspoň ani... jednu
1: sezónu Jaguars hrať dobre, ale týchto nikdy.
0: Tak uvidíme, no, že ako budú pokračovať obidva newyorské týmy, aj Jets aj Giants a či v budúcej sezóne alebo v tejto sezóne bude New York zelený alebo modrý. Som na to veľmi zvedavý. Aj keď sa bráví, že právi New York ne Jets, nie Giants, že Giants je taká medzinárodná značka skôr.
1: interráce milanô,
0: Tak tak. A inak na výkon Skyler a na čo hovoríte? Podľa mňa to nebolo špatné na to, do akkej okolnosti nastúpil.
1: Na to, že to je sedmokolový hráč.
0: <laughs> no, siedmokolový bola mňa v pohode. Okay. Ale už v tej štvrtej štvrtine absolútne nestíhali, nestíhali. Nestíhali tí
2: Dolphins.
1: Je ja to smola pre nich, no, že majú tak dobrý tím, že to tak dobre začalo, a že tu a tam vyfasoval dva konkašny.
2: Poznáte, no. aj teraz predikcia, že, že ktorý sa môže kedy vrátiť? Ja, no. Oni sa
1: tam teraz nejak doťahujú ešte aj s vedením lidí. Tam, tam neviem, či neprebehne nejaký súd ohľadom, alebo teda nejaké líčenie ohľadom toho concussion protokolu a týchto vecí. Ale Ne sa. zdá, že,
2: že Bridgewater nemal diagnostikovaný concussion. Tým pádom by bolo možno v dohľadnej dobe možné, aby sa vrátil.
0: Myslím, že Bridgewater práve, že bol na tom Concussion protokole a to je tak 2-3 týždne buje aut, alebo 2. No, bol na
2: protokole, ale myslím, že nebol, že diagnostikovaný uh, Concussion.
0: Ale tak to by sa vrátil do zápasu, si myslím, zase nie. Či mal nejaké iné nezranenie? Neniem presne. Lebo keby, že nemá Concussion, tak sa vráti do zápasu,
1: si myslím. Myslím si, že bol na Konkašom protokole.
0: O tuho je strašne ticho, až mi je to divné, že vôbec sa nehovorí, že kedy, najviac sa hovorí o tom, že, možno aj ukonči, že môže, môže mu to aj ukončiť kariéru, čo je pre mňa akože trošku prehnané tvrdenie, ale je to možné.
2: Tak lebo to teraz je taká háklivá téma, že tam asi naozaj si nemôžu dovoliť urobiť ďalšiu chybu a niečo, niečo unahliť.
0: Tak, tak. Dobre, kľúci, prejdime na ďalší zápas, inak tuto, tuto sa ja chcem potom vyjadriť, lebo ten záver zápasu bol podľa mňa otrasný a malo by to NFL riešiť tiež. Falcons proti Tampe Bay, myslím, že tri štvrtiny bola Tampa s oveľa, oveľa lepším tímom, absolútne jasne im to, absolútne jasne dominovali na ihrisku. V čtvrtej štvrtine dostali 15, 15 bodov od Falcons. Nože že mohlo to dopadnúť ešte akokoľvek, ale to, čo predveli rozhodcovia v tom poslednom drive tampy, Tampi, kedy vlastne dvakrát zachránili Bradyho od Triavon, raz to bolo takým nezmyselným nejakým holdingom, alebo čo tam odpískali, ale druhýkrát to Ruffing the Passer, čo odpískali, kde si to Brady vyplakal u rozhodcu, tak to mi prepáčte, ale ten rozhodca by si už asi aj nemal zapískať podľa mňa, lebo to, čo zapískal, to je... Hlavne poškodil tým Falcons, lebo to bolo 3 a 5 na polovici ihriska. Bolo by to jasne 3 a vo na Falcons by ešte na 4 alebo 5 minút išli na, na loptu, čo by bolo úplne krásne, akorát by im to všetko vychádzalo.
2: Ja ti to sa rozhodne prepáčim, lebo ja som tu mal ten váš Iron Rogers moment kedy som sa takže vytočil a to teda Falcons nejako nefandím, ale, ale naozaj, že, že výborne hrali tú štvrtú štvrtinu a vyslovene im zadeli zápas tým, hlavne tým Raffling the Passer.
0: A keď sa rozpráva o tom, že hovorili rozhodcovia pred touto sezónou, že nebudú až tak chrániť quarterbackov, akože čo je veľmi vidieť, že oveľa viac púšťajú hity na quarterbackov. A úplne najviac ma na tom vytočilo to, že keďže sa to stane, on hneď hodí zástavku, tak nič nepoviem, ale Tom Brady sa postavil zo zeme, išiel k rozhodcovi a on až vtedy hodil zástavku a že Rafin the passer, a to bolo, že zabili tým zápas, absolútne tým zabili zápas.
1: Ja si teraz pozerám highlighty <laughs> a NFL to veľmi elegantne vystrihla z highlightov. Fakt? <laughs> <laughs> je, je, je to úplný záver toho zápasu, hej? Je to 5 minút pred
0: koncom, myslím. No to, Posledný to, to, to... drive uh, tampy. Nie, je to vystrihnuté.
1: Aby Ale tam, tam ten viac, furnetov tam, beh a, a to všetko.
0: Tam bolo viac sporných rozhodnutí, lebo vravím, že predtým bolo, predtým bolo ešte jeden taký holding, odpískan tiež na tretí down, čiže oni vlastne dvakrát ich zachránili od toho, že išli tri
2: Takže ja sa celkovo nerád vyjadrujem nejakým rozhodnutiam, rozhodcem, lebo až tak do budete aj o tým nerozumiem a je to proste často subjektívne, ale toto bol naozaj ten jeden konkrétny moment, keď odpiskali to roughing the passer, že, že tam naozaj som tomu absolútne nerozumel a ešte v tom kontexte celej tej situácie ma to rozvitočilo. To
0: lebo to nebolo ani že nejak nebezpečný hit, normálne Brady mal loptu v ruke, absolútne to nebolo nič z roughing the passer, absolútne, ale že absolútne to nemalo nič spoločné. To nebol absolútne a. nebezpečný hit, absolútne čistý hit. Nerozumiem tomu, nerozumiem je to tá, tomu.
1: Je to tá uh, Jarretová skládka taká, že... Áno, áno. Myslím, že áno. A toto pískli ako Roughing the Passer? Áno. V prvom rade Brady nebol passer. Brady neprihrával, Brady bol bežec. Nebol bežec, lebo neprekročil či line of screen. No nie, ten, že on... akože bol passer, ja to chápem, ale že to sa píska väčšinou, keď odhodíš a hráč dobehne, ten pés a drbne ťa o zem. Vtedy si áno. kránený ale on neodhodil tú loptu, čiže to bol normálny sek. Áno, normálny sek, absolútne. Ešte to, aj, aj ho toto nie. Hodili? Nepre... Toto hodili. Aj, hej,
0: tak to aj ho, nepre... to aj ho pre... neprežehlil, ani nič proste. Nič ho normálneho
1: hodil o že keby toto bolo trestané, alebo keby toto bolo nedovolené, tak podľa mňa, že Búrov sa už súdi s celou ligou. Hey, no. So všetkými 31 týmami.
2: A ešte dopadne s vlastnými Linermi. A možno aj so svojím,
1: no presne som, výzle, úplne, akože baráky, džimpi, švédsko, presne som doišiel povedať. A tých výzlečejú úplne, akože donáha, zoberiem baráky, GP, všetko, gitary. Presne som doišiel povedať. Ja mysliaľ, som si čo... tento zápas nepozrel prepáč iba preto, že videl som výsledok, hovorím posledná štvrtina, okej, okay, tam Atlanta niečo vymyslela, ale fajn. Akože asi, asi Tampa už polavila, ale toto ma nasralo, no.
0: No, takže tak. Takže asi sa nemám viac čo vyjadriť tomuto zápasu.
2: Ja by som sa doplnil a... ešte jednu vec, ktorá ma veľmi potešila a páčila na aj v tom zápase. Bola to tzv. Analytics Play, ktorú zahrali Falcons. A táto situácia sa nazýva, keď Falcons vlastne prehrávali o 14, skorovali touchdown a tým pádom boli, boli 8 bodov za, za Buccaneers a odhodli sa hrať za 2 body. A vlastně výchat a to z té teorie, že, že... Priemerná úspešnosť dvojardovej dvoj línie je blízka 50%, to znamená, že štatisticky by ste mali byť schopní aspoň jeden z dvoch premeniť a tým pádom, keď sa vám podarí ten prvý daždan premeniť, aj tak musíte riešiť druhý daždan, ale už ste v situácii, kedy môžete ťahísť rovno na víťazstvo a keď sa vám nepodarí premeniť ten, to prvé potvrdenie za dva body, tak ešte stále máte šancu na reprať pri tom daždan. Čiže myslím si, že celkom zaujímavé, zaujímavé riešenie pri, pri takejto situácii skóre a sa mi Falcons to dáhrali.
0: No a inak ešte Falcons dneska vytredovali Dejona Jonesa do Browns, linebackera.
1: Či si povedali, že už asi veľa toho nenarobíme v tejto sezóne, čo si asi povedali už pred sezónou a tak ho pustili niekam ďalej. Asi hej no, asi takto. Robiť no. trošku nejaký kapitál. Ale tak Falcons sú tiež 2-3? Sú, ale pravdepodobnosť toho, že to bude lepšie je mizivá. Ešte hentej divízii.
0: Je miziva, je to slabé no. Dobre, myslím, že sa presuňme k ďalšiemu zápasu. Tu si opäť gusteme na Carsonovi vencovi. Ale nie, tentokrát by sme nemuseli. Či musíme?
2: No, nemuseli by sme nebyť toho záveru, Ale tam naozaj, že, že keby sme si... Poďme od konca, pozrime si tú poslednú situáciu, kedy, kedy idú commanders na víťazstvo a sú naozaj pár yardov od, od endzóny a majú prvý down. Tak prvý down Vance takmer hodí hodí uh, interception, keď háže do, do priestoru, kde vlastne nie nikto z jeho, jeho spoluhráčov, iba, iba superi. Uh, potom druhý down opäť hodí do priestoru, kde, kde sú vlastne uh, traja Titans a potom tretí down už hodí do interception. Čiže naozaj tento záver, mne uh, ho až bolo ľúto, ale, ale bolo, to, bolo to pomerne zúfale.
0: Ale myslím si, že aj tak ten interception nakoniec nebol úplne jeho, lebo on to síce hodilo triple coverage ale hodil to na receivera tak, že mu to hodil na čísla, absolútne na čísla. Nebol to úplne márny hod podľa mňa, si myslím. Házal to na nezmyselné miesto, samozrejme, ale od receivera sa to odrazilo k tomu obrancovi, keď si to pozriete.
1: Po v závere? Hej. Podľa mňa to bol nezmyselný hod, pretože tá prihrávka mala prískôr.
0: Áno, dobre, ale nebol to úplne 100% neho, si myslím, že jeho chyba. že Keby to ten receiver chytí, tak to proste nemá byť ako interception, že on
1: v podstate to bolo dobre umiestnené. Dobre umiestnené to mohlo byť, len keď to bolo neskoro Len do triple coverage, no. Ale akože on hodil do triple coverageu, ktorý mu McLaurinovi jednu dlhú bombu a, a Terry McLaurin to chytil. To nemôže byť ospravedlnenie, pretože teraz to idem hádzať na tohto hráča. Ale koľký podcast po sebe rozprávame o tom, aké robí Carson Wentz zlé rozhodnutia? Že jednoducho to, že to není už ten spolahlivý quarterback, ktorý bol v sezóne 2017. Ten decline u ňo je hrozný a tie rozhodnutia, čo robí, to, toto zrovna ja si osobne myslím, že bola jeho chyba, lebo tá prihrávka tam išla, akože v konečnom dôsledku to vyzeralo, že to bol triple coverage, ale ja si myslím, že keby tá prihrávka došla trocha skôr, tak je to touchdown úplne že s prehľadom, ale tým, že došla tá prihrávka o možno pol sekundu neskôr, tak sa tam zrazu narojili dvaja hráči, ktorí mali na tú loptu právo a jeden z nich ju chytil.
2: Ja si myslím, že, že o Bencovi sa dá povedať aj veľa pozitívneho v rámci tohto zápasu, že však nahazal 359 jardov, dva touchdowny, ale na čo je to dobré, keď potom máš možnosť naozaj, že, že prvý down pred enzónou rozhodnú zápas a myslím si, že ani jedna z tých troch exekúcií nebola, nebola taká, taká, aká mala byť.
1: Úplne súhlasím, úplne súhlasím. A to je ešte akože to, čo, to, čo, to, čo mu púšťala secondary, secondary Titans v tomto zápase, však ten Diami Brown, čo bol v lani draftovaný v druhom kole, som teraz múdry, predpodkastom som netušil do toho, ja, som si to pozrel. Tak mal dve zachytenia na 105 yardov pri tom prvom touchdowne, úplne vycvičil Keleba Farleyho, čo bol minuloročný nováčik a tento, tento rok začal veľmi dobre. A úplne ho tam, by som povedal, že aj zhovadil, že Úplne, že podpisujem to, čo hovorí Marek, že na čo nahádžeš 459 jardov s priemerom 9,4 jardu na jeden pokus? Hej, že na čo dokážeš v priemere hodiť každú jednu príhrávku do prvého dávnu, keď na konci nedokážeš zvládnuť jednoduchú situáciu a urobíš 3 zlé rozhodnúť? Čiže je to veľmi zlé. A dosť sa kritizuje inak aj Ron Rivera, že vyzerá to tak, že, že aj u je ten veľký diel viny, že to nedáva. On a defenzívny koordinátor.
0: To, ja to opakujem v podstate každý podcast, že ten je Washington, podľa mňa fajn postávaný tým, len niečo tomu chýba proste. A ešte by som dodal, že sa vrátil postrelený running back Brian Robinson Nováči, ktorého postrelili pred sezónou. On bol draftovaný z Univerzity Alabama a myslím, že teraz sa vrátil. Takže po dvoch mesiacoch v podstate. Od, od toho, čo bol postrelený, čo je akože podľa mňa dobrý čas celkom rýchlo. Mm-hmm. Takže tak... Ak máme čo povedať, či taký tradičný výkon asi, podľa mňa, ja, ja asi nemám moc čo. Ale obrana, obrana Tytons sa mi veľmi páči, ako hra.
1: Obrana sa zdvihla, majú trocha problém, podľa mňa s Pedrašom. Aj ten strašne Farley sa to... akože zdvihol, ale tento zápas mu nevyšiel vôbec.
0: Hej, hej. A strašne cítiť v útoku, že Derek Henry zrovna tento zápas mal akože vydarený, ale že Derek Henry nie je to, o čo, čo býval minulé sezóny. Veľmi je to cítiť v tom útoku. Asi aj AJ Brown tam veľmi chýba. On no je veľmi,
1: iba strašne. Tam nie je receiver. Už niekoľký zápas po sebe, čo najviac kečov mal, mal running back Hillard.
0: Teraz mal, ne, že Westbrook, Nick Westbrook i Kine. Myslím, že ten Trajón Burk sa zranil, že?
1: Ten, čo si obrali. Mám pocit, že hej. Ale to nemôže byť hráč, ktorý zachráni vlastne receiverov v tom týme. To Tam je to celé postavené proste na tých running backoch. A je to strašne... Málo na to, aby ja som dokázal Titans považovať v tejto sezóne za kvalitný tým alebo teda nejakého contendera. Lebo kým v Lani sme všetci akože tak nejak hrátali s tým, že Titans behová hra alebo Derek Henry, tak sa ukazovalo, že oveľa viac im chýba AJ Brown. Nie Derek Henry, že to bol skutočne ten hráč, ktorý tomu mužstvu chýbal. Ale razom tam nie je AJ Brown a tá pasová hra je, je slabá. Je jednoducho slabá.
0: Ja som veľmi zvedavý, kto z AFC South komu najviac vyjde táto sezóna, lebo tam je to akože...
2: Keď sa pozrieme, ako je tá konferencia kvalitná a nabitá, uh, tak vidieť Titans v uh, playoff, uh, dúfam, že sa to nestane. A ak môžeme premostiť možno k ďalšiemu zápasu, že uh, ak by som to niekomu doprial, tak je to sporten Jacksonville, ktorý, ktorý pre mňa asi ako jediné mužstvo z tejto divízie, aspoň zaujímavým nasledovaním.
1: Myslíš si to aj po včerajšku? Uh, áno, to, myslím, to je, že to, je to je včerajšie...
0: Ten včerajší zápas to bol opäť t, jak ten štvrtočný. Niečo podobné, niečo obdobné pre mňa. Robo sa k tomu zápasu môžeme dostať. Texans a Jacksonville Jaguars. Divizné derby skončilo 13 Houston si podpre- pripísal prvú výhru v tejto sezóne. A vlastne bol posledný tým, ktorý nemal výhru, takže už všetci majú
2: aspoň jednu výhru. No, uh, poďme na to, ja, si, ja to hovorím aj napriek tomuto zápasu, ktorý nebol pohľad na sledovanie, lebo si myslím, že Jackson v tých zápasoch predtým ukázal, že kde je ten ich potenciál, je to extrémne mladé mužstvo a myslím si, že každé mladé mužstvo má proste takýto typ zápasu, kedy naozaj tie veci nevýjdu a, a sú schopní pre vás Texans. Ja si myslím, že, že v ďalších zápasoch to bude opäť lepšie zo
0: ja vlastne neviem, čo k tomuto zápasu povedať, lebo, lebo vlastne tam není moc, moc o čom sa asi rozprávať.
1: Mne sa ľúbil Trevis že to bol taký prvý treby, zápas, čo som ho videl, že odohral fakt dobrý.
0: Dobrý, hej. Že Je tam, tam
1: tie... krájal tú obranu, ale zase boli to, boli to Texans, hej. čiže nie, nie úplne si viem na základe toho niečo odvodiť. Ale tak mám teda... taký pocit, že, že ten, ten, druhý, ten druhý Interception Traveler Lorenza to už brať nebudem, to už bolo na záver a tak, ale že, že aj ten prvý bol taký, no ako keby proste tá defenzíva Houston dokázala proste načítať to, čo momentálne vie s tým týmom ponúknuť Trevor Lawrence.
2: Ja si myslím, že to bola ale veľká chyba ten, ten interception, že vyslovenie, že, že Lorenzova. Že tam ola, to Tamto, ola, ale jasný. to bolo presne o tom, že, že, že Jaguars podľa mňa veľkú časť zápasu, boli schopní sa proste hýbať s lobtou, ale až kým nedošli niekam smerom, smerom k redzone, že, že potom to začali veľký problém. A urobili strašné množstvo chýba. Nebol to dobrý zápas a Lorenzovi nevyšiel už druhý zápas v rade, ale ale by som dostal pri nejakom svojom prediction, že, že, že to bude s nimi ešte lepšie.
1: No a keď dám teraz akože doplacu otázku pocitovú, že podľa vás Trevor Lawrence nápoňa nejakým spôsobom tie reči, čo boli pred minuloročným draftom, že to je generačný talent a že takýto kôtrebek to nebolo čas, Andrew Alaka?
0: Asi ja nemala ani úplne šťastie na organizáciu Camichel, ale ja neviem, čo... Ne, ja si nemyslím, že, že to tam je
2: zatiaľ. Podľa mňa je to veľmi, veľmi ťažko položená otázka, ale minimálne ukázal ten, ten uh, obrovský potenciál v tých prvých zápasoch, ktorý má a ktorý aj, aj v kombinácii s píderstom podľa mňa sú schopní to mužstvo niekam posunúť. A treba si zobrať uh, do úvahy, naozaj, jak hovoril Samu aj to, že v akom je mužstvo, že, že ten Jacksonville má ešte veľmi veľa dier. Ja pozrieme na tú ofenzívnu line, tak uh, v passblock, Winrate sú na poslednom mieste momentálne alebo teda pred týmto kolom boli. Čiže ja si myslím, že to mužstvo na to, v akom je nejakom štádiu toho progresu, ktorý nie je iba tohto ročný, ale viacročný, tak ukazuje, ukazuje veľmi zaujímavý progres.
0: No ja som, akože on je rozhodne veľmi fan to watch, akože quarterback si myslím, a to bolo aj na univerzite, ale stále si myslím, že sa do tej NFL nejak dostáva. Ale je pravda, že teraz má vlastne prvýkrát nejaký tým, no, to, to sa moc nedá rátať za nejaký normálny tým to bolo skôr len také, také preklenovacie obdobie, tak teraz je prvýkrát tým, ktorý s tým sa niečo aj dá zahrať. Tak uvidíme, čo to bude ešte.
1: Tak to nebolo preklenovacie obdobie, to bolo spláchnuté obdobie. Hej, hej, no. Tak A k tomu musí... sa nemusíme vrácať, že ja to neodvodzujem na základe tej minulej sezóny, odvodzujem to na základe tej súčasnej. A že sú tam zápasy, kde si poviem, že ok, ukázal si potenciál, tak ako hovorí Marek, ale sú zápasy, kde si hovorím, že no počkať, dobré. A teraz sa pýtam, či hráč, ktorý je generačný talent, by nemal zvládať takéto veci trošku lepšie. To je celá čo.
2: To generačný talent je strašne problematické podľa mňa, lebo aj, aj ak by bol generačný talent, že on si musí prejsť nejakým počiatočným vývojom, ak to nie je úplne zázračný vstup do, do súťaže. Takže ja by som túto tvoju otázku ešte nehodn- podľa mňa sa nedá hodnotiť v tomto momente,
1: si ja myslím. Hlavne jeden generačný talent už bol v 2008, Jean-Marcus Russell.
0: Hej, hej. A,
1: a ale... pozeral Baywatch a tváril sa, že... Dali ja mu Baywatch myslím... na kazete a tváril sa, že videl film.
0: Ja si myslím, že proste je to presne to, že ak sa bajme, že generačný talent, že na ňom je tá nálepka strašne dlho, však on bol generačný talent odtedy, čo bol vlastne freshman na univerzite. Si zober koľko je to rokov a stále sa to s ním vlečie a vlastne doteraz sa to s ním stále vlečie. A podľa mňa vystúpiť z toho tieň a podávať výkony, ktoré to vedia nejak oddrkadliť, že si ten generačný talent je strašne ťažké. A strašne ťažké je to ukázať v tej NFL. Ale tak uvidíme, no.
2: Ďalší zápas majú proti Colts a tam teda, ak sa ukáže, že to bude tretí zlý zápas v rade a takýto Colts, ako ak, 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 ak hru predvádzajú, ktorí dokážu poradiť, tak budem sa musieť asi trošku stiahnuť zo svojich pozícií.
0: Ale zas, zas pozri sa napríklad na takého Joša Elena, koľko mu trval, kým sa dostal na takúto, na takúto úroveň. Proste tiež prvé dva, dva roky, myslím, to bola katastrofa a nedala sa na to pozerať v podstate. A lámala sa nad ním pálica jedno s druhým a zrazu pozri, je to jeden z top quarterbackov v NFL, ak nie je top 3, tak neviem proste. Takže Jasné. podľa mňa uvidíme, uvidíme.
1: To, na čo ja celý čas poukazujem a to, čo je vlastne taká jeho stigma v tej profesionálnej kariére, je tá nálepka. Jednoducho, To je asi také isté ako pri Jurajovi Slavkovskom v nhl keď si odskočím že on môže mať možno veľmi podobnú prípravu predsezónu ako mnoho iných hráčov, ktorí boli výrazne nižšie draftovaní a urobili super kariéry v NHL, ale ty si bol draftová jednotka a teba vyhlásili za najlepšieho hráča toho draftu, čiže úplne pozornejšie sleduje každý jeho krok.
2: Inak... No teraz je... si predstavu, že si v športe, kedy každá jedna ofenzívna hra začína tvoj ruka.
1: Tak to je ešte horšie jasné.
0: Inak taká novinka, že urobil Tím Slavkovsky, to iba tak pomimo. To bolo také pred, pred podcastom, som to čítal, takže paráda. Dobre, myslím, že môžeme prejsť na ďalší zápas. Uh, San Francisco 49ers a Carolina Panthers. Myslím, že Carolina je jednoznačne najhorší tým v NFL momentálne. San Francisco vyrool 37-15, zranil sa Baker Mayfield. Po zápase vlastne dnes od, odvolali trénera Meta Rula, takže Myslím, že d- zastupujúcim koučom bude defenzívny koordinátor pasovej hry, si myslím. No ale rozhodne Carolina absolútne nevstúpila dobre do tejto sezóny a ten tým, je, ten tým je, bolo asi zle vedený úplne a fakt vravím, za mňa je najhorší tým Benefel momentálne. Mm, ja súhlasím. Vy ste ah. ako videli na tento zápas? Myslím si, že,
2: že aj v Caroline aj samotný Mayfield, tak teda aspoň trošku seba kritiky má. Vedia, že to je proste veľmi zle. Som napríklad, neviem, čo si o to myslíte, lebo čo som čítal, tak sem Darnold má nejaké 2 až 4 týždne do, do uzdravenia. Že, že myslíte si, že dostane šancu potom?
0: Ja si myslím, že PJ Walker to uhra v pohode
2: či si myslíte, že už teraz Mayfield bude sedieť?
0: No tak má zranený má nejaký, myslím, že zranený kotník alebo niečo. Ja si myslím, že uvidíme, ak bude hrať PJ Walker, prípadne Sam Darnold, ale neviem, neviem sa viedeť tejto quarterback situácii, hlavne oni draftovali a myslím, že minulom no, draftovali. No,
1: celosť... Ale zranil sa. Ale zranil sa, no. no. To, to mi je zluto inak, že v tejto situácii tam není ten korál, lebo on by sa už teraz by sa dostal na ihrisko. Ja Zdávnejšie by sa
2: dostal na ihrisko. No.
1: Ale že ja, poviem, ja odpoviem tebe, Mark, na otázku, že príde nový tréner, kvázi nový tréner, ktorý bude akože interim head coach a mu nič nebráni v tom, aby Baker stiahol. Keby to bolo tak, že Bakera doniesli za dve prvé kola a jedno druhé kolo, že tam je proste tlak na to, aby hral, lebo za neho vyplúli strašne veľa peňazí. Ale však oni ho kúpili za tri fornety a jeden trdelník, že reálne za ňo nič nedali. On si môže úplne pokojne dovoliť ho posadiť. No o čo to bude horšie s PGM Volkerom? Aj keby Christian ja bychom... Geoffrey proste zbieral snepy, tak to nebude horšie. Ja by som bol strašne rád, keby
2: nie preto, že by ma nejak extra zaujímalé Karolajna alebo, alebo Mayfield, ale že aby sme mali tu porovnanie, lebo naozaj tie, tie čísla toho Mayfielda sú tak strašné, že by som chcel strašne vidieť, aby pár zápasov hral s týmom niekto iný a vedeli sme to porovnať, že, že do akej miery to vlastne naozaj je o ňom.
1: Že ono to pravdepodobne bude vyzerať stále veľmi zle, ale v skutočnosti tie, tie dielčie rozdiely, ako v Pittsburghu by sme videli, že keď prišiel Piket pod Trubiskom. No, to bol zásadný rozdiel z môjho áno, pohľadu. Áno, ale vieš, na, na, na tom výsledku, že, že Pittsburgh tú ofenzívu stále má veľmi chabú, sa asi nič nezmení, rovnako ako pri tej Karolaine, ale minimálne budeš mať z toho dobrý pocit, že tie veci elementárne tam fungujú. Mayfield, bohužiaľ, je odpísaný.
0: Ja si tiež myslím, no.
1: On už môže prijať pozíciu nejakého backupa. Toto už je definitívna bodka podľa mňa za tou jeho kariérou. Ešte možno, možno ešte niekto budúci rok skúsi, povie si, že OK, Ale ja si myslím, že bol v dvoch dobrých tímoch. Caroline a ja stále trvám na tom, že dobrý dobrý tím. Že tá cesta, ktorou sa Med vybral, bola riskantná, ale úplne som jej rozumel, lebo ten tím je dobrý. On potreboval fakt len quarterbacka trošku lepšieho quarterbacka ako je Baker Mayfield. To o tom sa asi nebudeme sporiť ale že ten tým je dobrý aj v útoku, aj v obrane. Akože úplne súhlasím s tým, že Man Roole skončil, lebo však to je tretí rok, tretí quarterback. V podstate iba vydláždil cestu Frankovi Rajchovi, lebo za úplne rovnaký dôvod skončí aj on po tejto sezóne. No a ja by som Bakera posadil hneď.
0: Ja si nemyslím, že tamto bude súhra podľa mňa viacerých okolností. Aj to, že jemu sa úplne nedarí, ale aj myslím, že nebol úplne dobre vedený ofenzívne ten tým. Neviem
1: to posúdiť, no. nemám na tie zápasy Karolajny, ale čo mám na sú zápasy Bakera Mayfielda a viem, ako zle hral za Browns v Lani, kde mal ten tým špičkový. Hej. Ale je to len také potvrdenie toho, že, že, ten, že, že tá jeho výkonnosť a že tá jeho hlava jednoducho nemá na to, aby bol starterom v NFL. Tak, tak.
2: No jak si hrel, ja si už neviem predstaviť dôvod, že prečo by niekto ešte bral Mayfield ako starter a potom to.
1: Niekto totálne zúfalý, niekto, kto potrebuje iba na rok počkať, prečkať, neviem čo a potrebuje niekoho, kto má dve ruky ideálne, jednu lavu a jednu pravú. To je asi niekdo, jediný dôvod. Ale...
0: Niekto ako my. A to...
1: Keby som si mal dneska vybrať, či Daniel Jones alebo Baker Mayfield, tak, síce do seba nalejem asi 7, 7 deckú borovičky, ale hneď na to poviem, že Daniel Jones ani nezaváham. No tak, uvidíme, uvidíme.
2: No ale poďme sa pozrieť aj na to San Francisco. Ja si myslím, že momentálne je najlepšia obrana v líge. Čo si o to myslíte
1: Absolútne súhlasím. Ja
0: si tiež myslím, že najlepšia obrana v líge a opäť je to klasické San Francisco, ktoré potichu proste nikto ho v líge nerieši absolútne. A potichu ide stále hore a hore. Tak je to podľa mňa posledné sezóny stále. A na konci sezóny oni sa tak vyvíjajú postupne a na konci sezóny podľa mňa budú veľmi štípať.
2: No ja sa z toho veľmi teším. V rámci tých troch tímov, čo tak najviac sledujem, tak to je asi jediný mi naozaj prinášajú momentálne radosť s tými defenzívnymi výkonmi. A teším sa z toho. Trošku, trošku uh, znepokojujúce je zra- zranenie Dykabosu neviem, nečítal som, že, že na, na ako dlho to má byť. To je podľa mňa podobné, jak TJ Watt v Steelers, že, že ten jeho prínos je, je neuveriteľný. On je momentálne vlastne líder, patrí k najlepším hráčom v rámci sekov, aj celkovo prešiel z BG a, a teda dúfam, že to zranenie nebude nejaké vážne a neohrozí to, túto defenzínu, lebo tá ofenzíva má veľmi veľa zbraní, ale myslím si, že aj určité obmedzenia e, s Garopolom a je naozaj potrebné, aby tá defenzíva šla poľa čo Tak
1: Ja by som akože dal veľký palec hore unitu defenzíve ako jednotke celej. Fakt, že klobučík, čo robí Demi De ktorý to prevzal po Robertovi Salahovi, ktorý odišiel robiť head coacha do Jets. A akože ja som z neho nadšený, nie preto, že to je ex-Eagle hráč, ale, ale preto, ako on brutálne žije na tej lavičke, že včera ten mouzliho touchdown xx strašne to prežíval Videl si to, Marek, jak tam skákal? Áno, áno, to si... bolo
2: super, super. A ja, to... ja som zadečil.
1: To bola taká krása. To sú takí, tí, to sú takí tí pošahanci, ktorí sa, jak, jak Paul Ins, ktorý vyhlásil, že odobrať loptu vo futbale je lepšie ako sex. To sú presne takíto tí pošahanci, ktorí sa tešia z takých vecí, čo pre väčšinu ľudí zaujímavé nie sú. Ale on s tým úplne žil, on bol úplne vo výtržení, že ten jeho hráč, ten jeho zverejnec toto dokázal. To bolo krásne. Akože fakt klobučím no. dole.
2: Inak Mouzli tiež myslím, že sa zranil. Ja tiež no. neviem, že ako je to vážne. Ale tie obranie je akože veľa zaujímavých mien. Aby ja som možno spomenul ešte Kornera ešte ktorý napríklad v rámci štatistiky Tide window percentuálnej um, má 36,7% a je to najviac od roku 2018. Že, že naozaj, že tá definíza sa skladá z veľa, veľa veľmi silných elementov, ale presne ako ty si vriel, súhlasím, že tá obrana ako, ako celok, ako jednotka hra, hra fantasticky.
1: No, môj favorit je Hufanga,
2: safety. Máme veľa favoritov v rámci tých safety v dobre. dobe.
1: No a samozrejme, že Fred Warner, to je paráda sledovať toho, toho hráča.
2: No a už sme skoro vymenovali celú... celú
1: áno, áno. A... To povedať, rovná sa, sa obrana ako unit, hej? Okay.
0: Ale Fred, Fred Warner je ozaj akože extra trieda.
1: Iža, viete, koho sme ešte za... No.
0: Dobre, presuneme sa na ďalší zápas, páni.
2: Poďme, môžeme pokračovať ďalej vo slave obrany.
0: Dobre. Nie. Amerika s tým, Dallas Cowboys proti nie. LA Rams. nie. Počúvajte inak Rams, ja sa priznám, že to je veľké sklamanie pre mňa. Sice Matthew Stafford vyzerá, že výborné štatistiky, že 28 za so 42, 308 jardov, ale 40% tých príhravok tvoria dve akcie. Jedna na Tutu Etuela a jedna na kupra Kappa. No a keď si toto odčítaš, čo je dokopy asi 100, 110 jardov, tak tak je to veľká bieda a opäť Stafford urobil interception. Myslím, že tam boli dva famble strátené. V Rams to nefunguje potom tom Superbole.
2: No a nielen výsledky. Keď sa pozrieme napríklad na, na tú metriku EPA, IP, ktorú spomínam, expected points, edit, tak v týmových statistikách uh, sú na tom, na, tak najhorším v lige, sú, sú, sú medzi takými tímami, ako je Colts, Panthers, Commander, Steelers, Texans, že naozaj v tejto kategórii, čo samozrejme nechcem povedať, že tam patria, ale, ale je to nejaký veľký výkričník o tom, že nielen, že nielenže tie výsadky sú problematické, ale aj tie výkony.
1: To rozhodne, no. To rozhodne. Ten, kto nahradil a Whitwortha, ktorý po Superbowle konečne mohol v 84 rokoch ísť na dôchodok, tak ten, čo ho nahradil, tak vraj už teraz má toľko dovolil vlastne Harris na quarterbacka ako výtvor za celú sezónu a to sme v piatom víku. Čiže tam je veľká, tam je cítiť veľká strata a veľká medzera po odchode Andrew a vytvorda. a že aj tá ofenzívna line je, je zlomok toho, čo bola v tej Super Bowl sezóne.
0: Strašne tam chýba ten Whitford, strašne to je vidieť, že chýba a myslím, že ten, celý ten tým je tak pod dekov, mám pocit že sa im úplne nedarí. Matthew Stafford, neviem, čo sa s tým stalo po minulej sezóne, ale hrá veľmi, veľmi slabo. Aj ten útok hrá veľmi slabo. Neviem. No.
1: krát bol sekovaný, tak to, to nie je sranda. Asi je, asi je často sekovaný. Nefunguje to celé proste kvôli tej ofenzívnej line. Ja si myslím, že e, furt hovorí, že to je unit, že, že jednoducho jeden hráč v tomto športe nezaručí žiadny úspech, ale v ofenzívnej líne minimálne strašne cítiť, keď jeden hráč chýba. To neoklameš. Tak ja len
2: ale... doplním, že to, že to, čo si hovoril, tak má 21 sekov, je to najviac spolu s Metom Ryanom.
0: To je veľká katastrofa. No
1: on akože na jednej strane, že, ano, teraz si môžeme povedať, že je to Matthew Stafford, ktorý hráva v Detroite. Lebo už tie podmienky a už ten pokoj nemá. Inak zaujímavosťou je, že oni majú taký štart, tak zlý štart, že takto zlý štart mali naposledy ešte, keď sa volali, keď boli St. Louis Rams. To je celkom halus.
0: Pod Fisherom Kež... Keď boli najslabšia ofenzíva v líge, aj defenzíva, myslím, to bolo vtedy hrozný tým. A, to si
1: a viete, si viete si asi predstaviť Shona McVeya, ktorý je považovaný za super ofenzívneho mága, ako ťažko musí znášať to, že takým týmom ako Dallas dá 10 bodov.
0: Podľa. Ale tak v, keď prejdeme ku, ku Dallasu, tak opäť včera žiarila celá defenzíva na čele s Mike'om Parsonsom. To je proste neskutočné, čo, čo tam predvádzajú v tej defenzíve Dallasu. Už, nie, už myslím, že druhú alebo trečiu sezónu. Cooper až opäť bez prehry. Stačil mu aj výkon inak. Toto je veľmi zaujímavé, že stačil proti Rams výkon, že quarterback ti zahádze 10 zo 16 pred 102 yardov bez touchdownu a bez interceptionu. To mi je veľmi veľká záhada.
2: No, tak ako sa... hovoríš, tá obrana je úžasná. Som, som rád, že to spomínate vy, aj keď to neradi počujete, ale, ale je to naozaj rádi je... slovová a extrémne sa teším na ten zápas Eagles.
0: A jak sa vrávelo ešte, že, že REMs akože polepšili behovú obranu, tak toto to vôbec tak nevyzerá, lebo dovolili Cowboys 163 yardov po zemi. Cowboys, myslím, že sa ani moc nepretrhli výkonom na to, aby tých Rams porazili, ktorým dali v podstate 10 bodov.
1: Je to mizerné, lebo Dalá zhra dobre.
0: Dalá zhra veľmi, veľmi dobré, no.
1: Som z toho veľmi smutný. Bez nejakej snahy o, o, o žartovanie alebo zľahčovanie, tak akože Dan Quinn. No komu nie je dané, aby bol dobrý tréner hlavný, tak tomu je dané, aby bol fakt špičkový defenzívny koordinátor. Lebo on mal v podstate ten istý tým, ktorý mal jeho predchodca a už v laní tá obrana bola to, čo držalo Cowboys nad vodou a tento rok duplom. Ale Kubraš, no. akože neobchádzajme Kupra Raša, lebo to je, to, to je fakt neuveriteľné, čo ten človek robí. Že okej, okay, mal teraz slabší zápas, jasné, že nečakajme od neho, že bude robiť 400 yardové zápasy a bude šúpať jednu bombu, ale no by z vás bol povedal, že koľký jej zápas hral už? či tretí? Štvrtý, A ešte nemá interception. Takže iba toto, hej? kto by to bol povedal? No ja teda vôbec nie. No, no sú
2: schopní naozaj hrať veľmi podľa mňa pragmaticky a tá obrana im to že, že Keď si zoberiete jednu štatistiku, že vlastne, obrana, to zňaš neuveritelné, obrana Cowboys v tejto sezóne vlastne v každom zápase dopustila jeden taždávny bak.
1: To je veľmi silná štatistika, no. To je bomba. Potom sa ti dobré aj robí. Sa vlastne opäť raz ukazuje, že ten Callan Moore, že, že bude asi fakt dobrý ofenzívny koordinátor. Že... A napriek tomu, že to mladý Haaland, tak dokáže celú tú hru nejakým spôsobom racionalizovať pre danú situáciu a o Danovi Kvinovi sme už hovorili, že to je, to je, to je, fakt, to je, to je fakt super, čo robí. Taká mi to srdce, ale dala hrať dobre.
0: Hrá veľmi dobré, mne sa veľmi páči, ak hrajú. Bohužiaľ, no. treba to povedať. Písal mi taký náš fanošik na Instagrame, teda náš posluchač, fanošik, to asi neviem nazývať, že sa to nedopočúva, tie naše hejty na Dallas, tak ho pozdravujem,
1: že už nehejtujeme. Tak vychádza tak to... Z toho... No, no, no. Presne tak. A ja si myslím, že vždy pochválime ten Dallas.
0: Ja som mu odpísal, že to je čisto v dobrom iba. že my no, lebo, si,
1: lebo si pamätáme, keď naposledy dag nehral a hádzal tam a teraz mi to v rýchlosti nenapadne, kdo hádzal. Dalton. Andy Dalton. Andy Dalton. A ktorý je, akože zhodneme sa, že asi jeden z tých lepších backupov, ktorý by to tam mohol, mohol vedieť proste celého no, hádzať. A ten tým bol mizerný. Čiže kto mohol povedať, že s nejakým Kuprom Rašom to bude proste fajn? A je Kúperáž... to
2: fajn, ja, ja to nemusíš
1: presviečať, ja som s vami zúhlasil. Ja apelujem na toho poslucháča. Kupra si možno vyslúži nejakú zmluvičku niekde. A on, on, je, on je super, on na tlačovke po zápase povie, že, že Kuper štvrtý zápas si podal výborný výkon, uh, nemáš stále interception, vyhrávate, čo na to hovorí, že, on, že je to práca ako každá iná. Hey. To je super, ten ľadový pokoj, hej. že ráno dojdem, dám si, dám si toto buch, tú kávu, zapnem počítač, 8 hodím, pracujem a jem domov. Asi takto to nejak vyzerá.
0: Presuňme sa na ďalší zápas, ale a to je Sunday Night Football medzi Bengals a Baltimore Ravens, ktorý sa vlastne nedá ani nejak povedať, ale rozhodol ho Justin Tucker svojimi dvoma field goalmi, vlastne dokopy štyrmi, ale najdlhším mal 58 yardov a Dominovali defenzívy, očividne.
1: Tak uh, obidva tí tí potrbecí sa trošku natrápili, by som povedal. Áno, áno. Mm. Akože na jednej strane nie je to prvý zápas, v ktorom Cincinnati bolo blízko k tomu, aby dosiahlo dobré, dobré hoci tesné víťazstvo, ktoré strašne potrebuje a nezvládli to. Ale zase na druhú stranu si myslím, že je to kvázi akoby prvý zápas, kde sa Baltimore... Udržal na konci a, a nedopustil proste takú obrovskú, obrovitánskú drámu, ako to bolo z Dolphins, keď prehrali, ako to bolo z Bills, že konečne proste sa stalo to, že našli spôsob ku koncu, ako to celé zbrzdiť, ako to celé nejakým spôsobom dotiahnuť do toho úspešného konca a najkrajšie to podľa mňa vystihuje Justin Tucker práve, ktorý súhlasil, že pôjde na pozápasový rozhovor iba za tých okolností, že na kamere bude aj long snapper a, mm. a holder. Čo sa mi strašne páčilo. Čo sa vlastne tam ukazuje tú tímovosť toho celého tímu Raven, že je to rozdielový kiker, je to najlepší kikerazda, ktorý kedy kopal, hej, to sa možno dá povedať, lebo nikdy sa nekopalo viac a nikdy sa nekopalo ťažšie a nikdy sa nekopalo proti lepším týmom, ktoré sa pripravovali v otázkach akože special týmov, čiže táto doba pre kickerov je rozhodne najťažšia, si dovolím povedať. A napriek tomu Justin Kicker je ladovo presný, ladovo spolahlivý. Tuto by som to videl. Inak ten zápas, akože tam nie je veľmi čo vyzdvihovať. Možno tak to, že Lamar Jackson má naozaj že super spoluprácu s Markom Andrewsom, že, že toto funguje. Že ja mám strašne rád týmy, ktoré majú dobrú chémiu medzi quarterbackom a... Jeden dom. Tak ja isté, by som dopornil
2: k tomu Takerovi, že on drží neuveriteľnú šnúru 61 úspešných field goalov v štvrtej štvrtine a predložení. V rade. Najdlhšia v histórii NFL, samozrejme.
0: Tak môžeš sa na neho spolahnuť, no? No, Just...
2: jednoznačne.
0: A premenovať ho nie na Justin Tucker a Justin Kicker možno.
1: A Strašne ešte kritizovali Zaka Taylora za to rozhodnutie izrať to Philly Special. To neviem, či ste videli. Uh-huh. To si o tom myslíte, lebo bolo to uh, akože odvážne rozhodnutie. Asi podobne odvážne, ako keď to Eagles urobili proti Patriots na konci prvého polčasu v Superbowle. Ale to, ako to dopadlo, to je dosť také, že potupné.
2: Tak extrémne to pokazili, ale veď to sú také hry, ktoré keď ti vidú, tak si frajer, keď ti nevidú, tak vyzerá, že idiot.
0: Aj my sme ale sa pokúšali niečo podobné zára, len to dopadlo behom nakoniec. Neviem, či ste videli v zápase. Bellinger dal z toho touchdown. Áno,
1: áno. Áno. ja by som ešte chcel povedať, že
2: toto bolo podľa mňa naozaj, že, že dôležitý zápas a veľké víťazstvo pre Ravens, lebo, lebo ako si aj mať spomínal, tak toto bol zápas obrany podľa mňa. Že naozaj, keď si zoberieme, že akývalití potrebaci boli, boli na obi dvoch stranách, tak si myslím, že tie obrany a hlavne pásovali vynikajúco. V prípade Bengals by sa to dalo aj čakať, lebo si myslím, že ich hlavne ťahá tá obrana celú sezónu. A práve v takomto defenzívnom súboji, že Ravens dokázali dokázali zvýťaziť, tak je pre nich ako keby super, super znamenie. Keď sa pozrieme na Joa Gurova, tak mal priemer vzduchových yardov na pokus najnižší v kariére, 4 yardy. A pripravili sa Ravens na neho dobre, mal najmleč, najmenší uh, blízrejt v svojej kariére a, a neskompletoval ani, jednu, jednu, ani jeden deep, deep attempt v rámci tej hry, takže v rámci toho zápasu. Takže Ravens obrana si myslím, že sa môže zasúžene tešiť z tohto víťazstva.
1: Rozhodne. To bolo také, že na morálku víťazstvo by som povedal, že čo potrebovali fakt zvládnuť po tých dvoch ťažkých prehrách, ktoré mali.
0: Inak zaujímavé je, že aj na druhej strane bol najlepším receiverom vlastne Tide and
1: Má inak tiež výborné výkony v Bengals. Ja som sa yeah. trošku bál, že keď prišli o CJ aj Juzo Maha, Presne, tá, ktorý no. sám o sebe nie je nejaký úplne že najväčšia špička medzi tight v lige, ale akože vedeli ho veľmi dobre využívať, ale Hayden Hors hrá výborne. Ale presne je to včet vidieť, že ho podľa mňa ho až tak nevedia využiť, ako ho vedel využiť,
0: ho vedel využiť Joe Burrow no. a aj som mal prvé zápasy, pocit, že tam chýba pri tých niektorých, pri tých niektorých situáciách, ale myslím, že Hayden Hor už sa našiel v tom týme, tiež si myslím. To bola proste totálna, defenzívna Defenzívna bitka, ktorá proste dopadla na field a... To je pravda. Dobre, páni, myslím, že máme všetko prebraté, každý jeden zápas. A na záver by sme si ešte teda mohli dať pozrieť sa na ďalší týždeň, čo je VIK už 6, a povedať každý jeden zápas, prečo sa na neho tešíme. Môže a... povedať
2: zápas, na ktorý sa ne teším?
0: Povedz, na ktorý... Je ten
1: Steelers Bukanir sa netešíš, nie?
2: Áno, áno, že keď si predstavím chudáka piketa, ako sa bude trápiť s týmto obranou.
1: Mne je iba ľúto, že nehrá Rotlisberger, lebo vekový priemer potrebek, aby bol 57 rokov. No, chlapci, na ktorý zápas sa vy najviac ešte máte v skusty? A hráme sa teda tak, že nerátame, nerátame naše týmy, hej, lebo tak
0: môže svoj tím dať, ale... Tak dobre, logicky obiekt. sa
1: teším na Eagles Cowboys, to Aha. je jasné, ale keďže idem prvý, tak niekomu ukradnem úplne evidentný a jasný typ. To je Bills Chiefs. A Asi sa nemusíme baviť, že
0: prečo, nie?
1: Môžeme. <laughs> ale nevidím v tom dôvod. Toto som strašne zvedavý. To bude podľa mňa, že pre obidva týmy taký lakmusový papierik toho, čo si... Ako to s nimi význie, že čo si môžu dovoliť, lebo to je úplne jedno, čo sa stane vo VIKU 6, ale že na čo, na čo majú v tejto fáze sezóny a čo musia zlepšiť na to, aby, aby v playoff boli ešte lepší, ako sú teraz.
0: Inak pre takýmto zápasom, a zápas v pondelok, vlasti lebo čísť ešte dneska hrajú, keď my nahrávame podcast proti Raiders, do kola. No ja vlastne inak teraz neviem ani čo by som ďalej povedal lebo však ale ja sa tiež teším na, na Eagles Cowboys ja poviem, lebo to není môj tým, tak ja poviem Eagles Cowboys ja sa teším preto, lebo to je v podstate tým, že tá naša divíza je taká vyrovnaná tak tento zápas bym určite pozorne sledovať. Ak by ste vyhrali nad, Eagles, nad Cowboys, tak vy ostávate vy ostávate vlastne stále neporazení a nám neodskočia Cowboys, ak náhodou z Ravens nevystreli Motika Tak snáď si pomôžeme Snáď áno
2: Marek. No tak ja sa určite teším na tie, čo vy, to tie dva posledné zápasy, to bude úplná paráda. A ja by som možno spomenul zápasy, na ktoré sa nie možno až tak teším, ale na ktoré som veľmi zvedavý, že ako dopadnú, a to je napríklad uh, Jet pretože bavili sme sa dnes Jets, že, že idú smerom hore a že či sa im to podarí proti týmu, ako Packers sa na druhej strane, Packers majú viacero problémov, že ako sa s tým vysporiadajú. Je to aj podľa veľmi zaujímavý zápas na to, ako sa to bude vyvíjať. Takisto Broncos, Chargers, ubytva týmy veľmi... veľmi... <laughs> <laughs> Ča sa že uh, zase sú Broncos v no, no. <laughs> hey. Tak sú to oba s, s obrovskými očakávaniami a oba tými majú veľké problémy. Hmm. Na to som zvedavý. No a potom zápas, ktorý rozhodne nechcem pozerať, ale som zvedavý, ako sa, ako sa vyvinie, tak to je Jaguars a Colts. Práve preto, že tu tak uh, stále dávam nádej do tých Jaguars a zatracujem Colts, tak som zvedavý, že
1: ako sa to toto vyvinie. Nie si mi to inak zobral, lebo ja som sa presne pozeral na Jets, Packers a Jaguars Colts. Inak Jets-Packers, to som
0: si nevšimol to je výborný zápas. To, to bude asi o tej 7. a pozerať určite. Počkaj,
1: kedy hrajú, ale aj Giants hrajú o 7.
0: Ale Jets-Packers si pustím ako druhý zápas určite.
1: To by ti neodpustili, keby si pozeral v rovnakom čase, keď hrajú aj Giants-Jets. Á, tak tam
0: není taká rivalita.
1: Fantasticky Dobre máme zá... inak Thursday Night Football.
2: Mm-hmm. Ešte v po... čas že to nemáme nečo spozerať.
1: No, že... <laughs> Amazon Prime, ty kokos nakúpil také primetimy, že každý sa z toho odlasí a kúpi si druhý raz Netflix. <laughs> Commanders <laughs> Bears. Wow. Myslím si, že ale tam by Commanders mohli niečo ukázať. Ešte, podľa mňa si ľudia kúpia skôr Disney Plus, lebo tam je viac akcie.
0: <laughs> to je možné, no. To je možné. Dobre, nebudeme predlžovať už tento podcast, ktorý už bude asi aj tak dosť dlhý. Ďakujem, že sme si takto opäť zhrnuli po týždni. Som rád, že som vás počul opäť a to je všetko od mňa. Chcete ešte niečo povedať?
1: Chceme ti pogratulovať k tomu, že vyhrali Giants a chceme ti zaželať pekný zvyšok večera.
0: A ja vám želám pekný zvyšok večera obidvom, dvom, aj tebe Marek, aj tebe Maťo. Želám pekný zvyšok večera aj vám, čo počúvate tento podcast a sledujte NFL Backfield, sledujte futbal a počujeme sa a vidíme sa. Čaute.
2: Čaute. Vicky, čaute.